0: Auch Jahrzehnte, nachdem sie von ihm geschrieben wurden, sind Songs wie »Du da im Radio«, »Wie schön, dass du geboren bist« oder »In der Weihnachtsbäckerei« ein fester Bestandteil von fast jeder Kindheit in Deutschland. Bis heute haben die Lieder von Rolf Zukowski einen Ehrenplatz in den Herzen der verschiedensten Generationen. Im vergangenen Jahr hat der Musiker, Komponist, Produzent und Sänger, der bislang mehr als 23 Millionen Tonträger verkauft hat, seine Biografie veröffentlicht. Und jetzt gibt es von Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, mein musikalisches Leben auch eine Hörbuchversion, die der legendäre Liedermacher höchstpersönlich eingesprochen hat. Rolf Zukowski hat mir im Gespräch verraten, warum er sich heute schon auf seinen 80. Geburtstag freut, wie ihn seine Kindheit im Nachkriegshamburg geprägt hat und warum es Frank Elstner war, der in seiner Karriere den wichtigsten Meilenstein gesetzt hat. Wir sprechen über sein unermüdliches Engagement für Kinder, seine von christlichen Werten geprägte Grundhaltung den Freitod seines alkoholkranken Vaters, darüber, warum für ihn im Leben der Wandel das einzig Beständige ist und über die ganz große Frage, was von uns allen am Ende bleibt. Wenn du wissen möchtest, warum Rolf Zukowski dem Gendern mehr als skeptisch gegenübersteht, wieso es so wichtig ist, sich im Leben auch Irrwege und Irrtümer eingestehen zu können und wie er es geschafft hat, sein inneres Kind über die Jahrzehnte lebendig zu halten, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Eine Episode, die übrigens eine ganz besondere ist. Denn ab jetzt gibt es Road to Glory nicht nur für die Ohren, sondern auch immer wieder mal für die Augen. Im Online-Medienmagazin Massengeschmack TV könnt ihr ab sofort mindestens einmal im Monat einen meiner Talks als Videopodcast sehen. Komplett gegen eine monatliche Gebühr unter www.massengeschmack.tv und als 15-minütige Kurzversion kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack TV. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Rolf Zukowski. Herzlich willkommen in meiner ersten Folge von Road to Glory bei Massengeschmack TV und mein erster Gast in diesem neuen Format als videopodcast format ist der einzigartige Rolf Zukowski. Herzlich willkommen bei ja, Road to danke. Glory.
2: Danke, dass ich diese Premiere hier miterleben und ein bisschen mitgestalten darf. Eine große Ehre für mich. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Die Handwerker brauchen um halb acht den Zugang zu unserer Garage, damit sie rückwärts mit ihrem kleinen LKW da reinfahren können. Oha. Also muss ich immer gegen Viertel nach sieben runtergehen, die Garage öffnen, denn die ganze Nacht kann sie nicht offen sein. Und dann gehe ich meistens noch ein Viertelstündchen ins Bett zu meiner Frau und dann sagen wir, gut, aufstehen. Das ist aber eine Stunde früher, als wir eigentlich aufstehen. Normalerweise ist so acht, halb neun unsere Zeit. Wir sind ja Rentner. <lacht> Nein, aber heute und bin ich tatsächlich um Viertel nach sieben aufgestanden. Also wird umgebaut bei euch, weil du sagst ja, die Handwerker. Es, Im Moment sind es nur so Restaurierungen von Balkonoberflächen und das kostet aber auch Zeit, da sind
0: Fliesenleger am Werk und dann der Maler und so weiter, aber das wurde mal wieder Zeit in unserem Haus. Und wie viel Stunden brauchst du anno 2023, um fit und munter einen Tag zu starten? Da hat das, ja jeder seine eigenen Soll. Das geht dann Soll. schnell,
2: also eigentlich glaube ich wie bei Millionen anderen Menschen. Zähne putzen, duschen, Haare, Föhnen, bei mir sind ja noch ein paar. <lacht> äh, viele, und dann viele. Äh, den Kaffee für meine Frau kochen und den Duft habe ich dann auch schon. Den Kaffee kriegt sie. Nein, dann bin ich eigentlich richtig wach. So eine halbe, dreiviertel Stunde spätestens wieder kann man mit mir alles machen, äh, was man mit einem wachen Menschen machen möchte. Nur die Stimme, die kommt in der Regel, so was wir hier jetzt machen, würde ich nicht so gern schon um neun machen, dann räuspere ich die mich immer noch, noch ein bisschen. Geölt, ja, ja. die kommt dann so um zehn, elf ist auch Interview und
0: Podcast-Zeit, wenn man möchte. Stichwort Kaffee, da komme ich zum Frühstück. Was isst du in der Regel zum Frühstück? Isst du überhaupt viel oder viel? Wir eher frühstücken wenig?
2: sehr gern und mhm. durchaus auch ausgiebig. In der Regel ist es bei mir Toastbrot, Schwarzbrot. Wir sind ja hier in Norddeutschland, Schwarzbrot mit Krabbensalat oder etwas Fischigem habe ich sehr gern. Hinterher vielleicht ein Toastbrot mit einem... Gelee haben wir gerade neu gekocht, das meine Frau, mhm. also ich habe es gesammelt, sie gekocht. Äh, Löwenzahngelee kann man selber kochen, das nennt man auch in Frankreich Gelee de Fleur de Pisson-Lille. ein ganz feines, sanftes Aufstrich. Ja, Material würde ich mal sagen, Gelee eben, aber es gibt auch Tage, an denen wir einfach nur einen Joghurt essen, weil wir sagen, da ist mal wieder ein bisschen zu viel auf den Rippen und so ein Tag war heute, heute
0: war Joghurttag. <lacht> Und dann reicht es auch und dann ist es ja, okay. Ja, damit komme ich auf jeden Fall bis weit über die Mittagszeit. Das ist gut. Und wir alle kennen es ja, es gibt mal Tage, wo man nicht mit der besten Laune aufsteht. Ich habe auch schon Menschen gesprochen, die gesagt haben, das kenne ich nicht. Ich mhm. wache immer mit super Laune ja. auf. Aber wenn du mal merkst, oh, wenn ich jetzt nicht gegensteuere, dann könnte es ein ziemlich knarziger Tag werden. Hast du da irgendein Werkzeug, dass du dich selbst überlisten kannst und dass es dann doch irgendwie ein guter Tag wird? Oder lässt du auch mal schlechte Laune zu? Ich kenne das nicht.
2: Okay. Ich bin nicht immer gut gelaunt. Es mhm. gibt Tage, an denen ich ein bisschen Sorge habe, wie wird das heute, wie kann ich das schaffen, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel im Kalender oder Dinge mhm. im Kalender, die ich vielleicht lieber hätte nicht zusagen sollen und dann muss ich mich einfach nur innerlich von Schritt zu Schritt, sage ich dann immer, ermutigen, man muss ja nicht immer alles auf einmal machen, aber schlecht gelaunt, das würde meine Frau vielleicht noch ehrlicher beantworten
0: können als ich, bin ich glaube ich morgens sehr, sehr selten und darum habe ich auch kein Rezept dagegen. Lieber Rolf, du machst jetzt seit Jahrzehnten Musik und du arbeitest seit Jahrzehnten sehr eng mit Kindern zusammen. Mhm. Wie hast du es geschafft, dir über all die Jahre dein inneres Kind lebendig zu halten? Weil das ist was, was wir alle finde ich auch erstreben ich, sollten. Ich wollte nicht alle nie
2: erwachsen sein, singt das übrigens die 200-jährige Schildkröte und so alt bin ich noch nicht. Ja, ich glaube, das ist irgendwie dann doch in mir drin und ich weiß nicht, woher. Ich kann dem lieben Gott nur danken, dass ich kindliche Freude haben kann, dass ich mich gern auf Kinder einlasse, auch auf ihre Blickhöhe übrigens. Ich sitze ja. immer noch ganz gern auch mit meinem jüngsten Enkelkind auf dem Fußboden. Wieder hochkommen ist inzwischen eine andere Sache, aber zu ihm runtergehen gerne. Ich glaube, Musik spielt eine ganz große Rolle dabei, denn Musik kann verzaubern. Sie kann auch einen selber verzaubern in der Entstehung. Die Freude daran, da wächst was. Das äh, Gesangliche, das Harmonische, das mhm. Rhythmische, das hat ja was von Spielen. Es ist Musik, aber es hat auch was von Spiel. Und ich denke, die Tage, an denen ich irgendwas neu entdeckt habe und Kinder entdecken ja andauernd was neu, die waren für mich auch immer ganz besonders wichtig. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal überhaupt hohe Berge gesehen habe. In der Schweiz, im Jura bei Basel. Es hat mich geradezu durchfahren. Und als ich zum ersten Mal an der Nordsee war und gesehen habe, was wirklich Wellen sein können. Diese Dinge, die tanke ich ganz tief. Und ich glaube, es sind so Erfahrungen, die Kinder vielleicht viel öfter machen als Erwachsene, weil wir schon so viel gesehen haben. Das ist
0: das Thema. Und die ja.
2: Kinder lehren uns eben auch die ganz kleinen Dinge wahrnehmen. Es gibt ein Lied von mir über die Pusteblume, über den Löwenzahn den wir zwei jetzt zum Gelee gekocht mhm. haben. Aber wenn er wirklich zu Ende blüht, dann wird er ja noch mal so richtig schön als Pusteblume. Und er wird bei den Kindern immer beliebter, weil man dann ihn auch in die Luft pusten kann. An solchen Dingen die Freude nicht zu verlieren, durch die Natur, durch die Nähe zu Kindern,
0: durch Musik. Ich glaube, das hat mir geholfen, das Kind in mir zu bewahren. Und ich hoffe, es bleibt noch lange so. Du hast es eben schon erwähnt, das ist für Kinder ja was ganz Spannendes, die Welt zu erkunden. Gerade wenn sie im Alter von drei, vier, fünf sind. Auch noch mit acht und neun. Du erlebst immer wieder Dinge ja, zum ersten ja, ja, Mal. Ja. Also es gibt ein
2: Lied von mir, das heißt zum Leben geboren. Da besinge ja. ich das auch. Ich will mit an deiner Hand die kleinen Wunder neu entdecken. Ja. Ich glaube, das erleben auch ganz viele Eltern. Und
0: viele sagen mir auch, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich von Kindern so viel lernen kann. Aber wann hast du, nun bist du ich finde von der Ausstellung immer noch ein junger Mann, das sage ich als tiefstes Kompliment an dich, weil ich finde, du allein durch die Arbeit mit den Kennern, du strahlst eine unglaubliche mhm. Frische und Jugendlichkeit aus. Aber wann hast du zum letzten Mal was zum allerersten Mal getan? Weil das wird ja weniger. Das ist ja schwierig, mhm. Dinge zum ersten Mal im Leben zu tun. Gibt es da irgendwas, was dir spontan heißt? Da hat? müsste ich jetzt wirklich das länger nachdenken. Mir fällt gerade nichts da, ein. Das, da kannst du
2: mal aber sehen. Aber unser Gespräch fängt ja gerade an ja, und man genau. sagt vielleicht, jetzt ist mir was eingefallen. <lacht>
0: Wenn du heute zehnjährige Kinder oder auch achtjährige Kinder mit den Kindern von vor 30 Jahren in dem Alter vergleichst, fallen dir da große Unterschiede auf oder ist es überbewertet? Es heißt ja durch die Digitalisierung, durch die Smartphone-Ära, durch mhm. das ganze schnelle, anstrengende, werden auch Kinder anders konditioniert. Würdest du das bejahen, bestreiten? Wie siehst du Kinder in dem Alter mhm. heute im Vergleich zu vor 30 Jahren?
2: Ich würde gerne erstmal bei dem bleiben, was Kontinuität ist für mich. Kinder, die gerne singen, die gerne spielen, die gerne etwas aufführen, die eine Rolle spielen möchten in einem kleinen Kindertheaterstück, die sind immer noch genauso, wie ich sie kennengelernt habe, als bei mir das alles losging. Äh, schon auch in den Kindergärten. Also in dem Sinne ist das Leben mit Musik und Kindern für mich Wirklich kaum verändert. Man muss natürlich immer ein bisschen drauf eingehen, was die Kinder wirklich mögen. Und das ist nicht jedem Musiklehrer und jeder Musiklehrerin gegeben. Die haben oft durch die Universitätsausbildung so Dinge im Kopf, die nicht gerade vom kinde her gedacht ja. sind. Ich habe natürlich immer hauptsächlich vom Kind her gedacht und darum auch sehr viele meiner Lieder über die Jahre, Jahrzehnte dem angepasst, was Kinder mögen. Das Lied und ganz doll Mich von 1982 haben wir Wahnsinn. zehn Jahre später mit ganz anderen Inhalten nochmal gesungen und könnte es heute wieder so machen. Das heißt, ich beobachte natürlich schon die Kinder und versuche auch in meine Lieder oder in meine Moderationen hinein einzubinden, wie sie denken, was sie fühlen. Aber Kinder leben eben sehr unterschiedlich. Mhm. Die größte Nähe habe ich ja zu meinen Enkelkindern. Die leben in der Großstadt in Hamburg, in einem eher bevorzugten Stadtteil Blankenese. Yeah. <laughs> Aber ihr Leben ist eben voller Versuchungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, sich abzulenken, irgendwo Spaß zu haben oder auch Thrill zu haben, Horror zu haben. Ich glaube, das ist das, was die Kinder von uns Erwachsenen irgendwie angeboten bekommen, ohne dass es immer ganz bewusst ist. Und das macht natürlich Kinder auch oft rastlos, ja. äh, sie wirklich auf etwas zu konzentrieren. Genau das. Dass sie sagen, mach das mal 10, 15 Minuten lang, mhm. jetzt dieses Bild malen, dieses Spiel spielen.
1: Aber das, unsere ich, Kinder,
2: ne, ja, aber Tage unsere jetzt Kinder jetzt haben wir da immer noch wieder hinbekommen. Mhm. Wir haben ein neunjähriges Kind, das spielt heute noch mit uns ein Spiel, das so ähnlich ist wie Mensch, ärgere dich nicht. Es das heißt aber, wir entdecken die Elbe mit so kleinen Figürchen. Der kennt inzwischen alle Elborte, alle Elblandschaften. Und ja. das hat für ihn einen Kultstatus. Wenn er bei uns ist, wir nennen das immer Oma-Tag, obwohl ich zum Glück auch öfter dabei bin, dann will er unbedingt dieses Spiel spielen. Und überhaupt Brettspiele. Ich selber bin nicht der ganz große Brettspiel- Fan, aber ich spiele gern mit, weil ich glaube, meine Enkelkinder brauchen das wirklich auch als Konzentrationsstunde. Es hat auch was mit Spaß und manchmal auch wirklich mit Nervenkitzel zu tun. Werde ich nun rausgeschmissen oder nicht? Oder äh, habe ich mich überreizt beim spielen? Das macht der Größere mit uns.
0: Da kann ich auch ne? Geschichten erzählen von meiner Kindheit. Ja. wo ich Aber mich
2: dazwischen <lacht> kommen dann doch immer wieder die Momente, wo es heißt, darf ich das Handy haben? Meins kriegen sie wirklich nicht. Da sind so viele berufliche Dinge drin. Ich möchte nicht, dass sie da irgendwas verstellen was mich in Schwierigkeiten bringt. Aber meine Frau ist da großzügiger. Die haben dann auf dem Handy auch Spiele, sind allerdings kontrolliert geladene mhm. Spiele. Meine mhm. Frau ist immer dabei und will wissen, welche Spiele willst du denn spielen. Und die sind natürlich so raffiniert programmiert, dass es wirklich nicht leicht ist, sie davon dann wieder wegzukriegen. Es macht muss es wichtig, nicht muss nur Kinder. Ja, nein, es ist tatsächlich ein Suchtfaktor. Mhm. Und da muss man gute Gegenangebote haben, musische Angebote, ja. die Natur, ja. draußen sein ist immer noch ganz, ganz schön. Und wir sind in in einem Stadtteil, wo man draußen auch sehr schnell einen weiten Blick hat, die Elbe sieht, Schiffe sieht und Tiere, sie haben einen Hund Sie haben jetzt einen Hund seit zwei Jahren und der bringt sie auch auf ganz andere Gedanken. In dem Sinne sind die Eltern sehr herausgefordert mit dieser zeitgemäßen Technik, die ja auch die Erwachsenen oft überfordert. Trotzdem die Konzentrationsfähigkeit nicht ganz zu verlieren und das eigene Gestalten, die eigene Fantasie. Was könnte ich mal machen und was kann aus mir mal werden? Das darf dabei einfach nicht irgendwie untergebuttert werden. Ne?
0: Du hast letztes Jahr Deine Biografie ein bisschen Mut, ein bisschen Glück ja. veröffentlicht, mein musikalisches Leben, habe ich mir durchgelesen und da erzählst du schon zu Beginn sehr anschaulich über deine Kindheit im Nachkriegs-Hamburg, Hamburg, Nachkriegsdeutschland. Ja, ja. Ich habe rausgelesen, das war eine sehr, sehr schöne Kindheit, aber natürlich auch mit Entbehrung hast du trotz der doch manchmal sehr harten und herausfordernden Nachkriegsjahre manchmal auch so eine pure Leichtigkeit verspüren können? Auch diese, diese süße Verantwortungslosigkeit? Oder war das doch seltener, als es dir lieb gewesen wäre? Weil eben man musste uh. schon früh Verantwortung übernehmen. Man konnte nicht so unbeschwert leben, wie es Kinder heute... Es gab in, auch Kinderarbeit. In, ja, eben, ich habe
2: beim Bäcker Zucker abgefüllt, gewogen. Und er hat gesagt, es müssen nicht genau 500 Gramm sein. Aber ich habe immer mehr als 500 Gramm in die Tüte getan. Butter äh, abgestochen und verpackt, solche Dinge, Kohlen getragen. Wir hatten einen Kohleofen im vierten Stockwerk. Und ich konnte immer 25 Kilo tragen. Das war für einen größeren Jungen machbar. Und du bist neun Kilometer mal hingeradelt, äh, geradelt.
0: Ne? Also so, mit dem Roller, mit dem, mit dem Roller von Winterhude nach Fuhlsbüttel. Ja, das Rutscher. heißt also <lacht>
2: Wir haben das aber nicht so als Arbeit empfunden, sondern man hat einfach sich gegenseitig geholfen. Es gab ja auch für vieles noch keine Maschinen. Klar. Ich habe mit meiner Mama die Wäsche ausgewrungen, weil es natürlich keinen Trockner gab. Es gab auch noch nicht mal eine Waschmaschine. Es gab eine Waschmaschine mit einem Waschtrog, mit einer Ruffel. Und so haben wir uns als Kinder in der Arbeit eigentlich auch spielend gefühlt. Auch mhm. beim Abwaschen und Geschirrabtrocknen, dabei kann man wunderbar Gespräche führen übrigens. Aber trotzdem gab es natürlich auch Zeiten, in denen wir dann gemerkt haben, andere können sich mehr leisten. Die erzählten dann von irgendwelchen Urlauben, die wir nicht machen konnten. Dann kamen die ersten Kinder aus den Skiferien zurück. Da hat man dann auch gedacht, oh ja, so was gibt's auch. Aber in der Familie gab es ein Element, das uns sehr, sehr geholfen hat, nichts zu sehr herbeizusehen, was wir nicht haben können, denn wir hatten Musik. Mhm. Meine Mutter hat mhm. ganz viel gesungen, auch mit uns und hat alle Lebensstimmungen, auch die traurigen, in Musik aufgefangen. Mein Vater hat Mundharmonika gespielt und hat uns damit Spaß gemacht und die beiden waren übrigens auch teilweise artistisch begabt. Meine Mutter hat ein bisschen getanzt auf dem Tisch, konnten Spagat machen <lacht> und die fröhlichen Momente im Familienleben, die es ja durchaus gab, waren dadurch auch wirklich oft richtig erheiternd. Ja. Wir haben gelacht. Und dann Und man hat etwas was zusammen gemacht, ja, was eben genau. so wichtig
0: ist, den Familienbund stärken durch Musizieren, durch Singen, ja. durch Und die schwierigeren Stunden waren dadurch, glaube ich, auch leicht aufzufangen. Ja. Das ist auch wichtig, dass man so ein ausgleichendes Element hat. Ne? Also ich höre raus, es gab tatsächlich Leitigkeit auch im harten Alltag. Das ja, war als Kind mal, besser, mal, ja. leichter Diese Und wir Übergang konnten ja auch spielen. sehr
2: viel draußen spielen. Die Straßen waren noch nicht ja. so verkehrsreich wie heute. Und draußen haben wir sofort Freunde gefunden, mit denen haben wir traditionelle Ballspiele gespielt. Entweder den Ball an die Mauer oder äh, weit wegwerfen, irgendwelche Sachen hinterherlaufen, Räuber und Darm spielen. Also diese leichten Kindheitsmomente gab es ja auch und darum waren also die schwierigen, die schwereren Zeiten rückblickend für mich äh, nicht so prägend. Die sind in uns drin, das war nicht leicht. Mein Vater hat es mhm. mit sich selbst und der Familie überhaupt nicht leicht gehabt, war leider alkoholsüchtig, aber trotzdem würde ich sagen, die Kindheit war gut, sie war nicht immer schön, aber sehr gut auszuhalten.
0: Nun hast du schon erzählt, die Saat für deine musikalische Karriere wurde im Grunde in der Familie gelegt, mhm. also deine Mama hat dich da sehr inspiriert, die hat auch schon gesungen, performt, ja, dein ja, Vater hat ja. Mutter Monika gespielt, würdest du sagen, das ist tatsächlich auch für dich prägend gewesen und das ist auch ein Grund, dass du diese musikalische Karriere eingeschlagen hast oder es kann ja auch sein, dass man Musiker wird, auch wenn die Eltern völlig unmusikalisch ja. sind. Das muss ja nicht unbedingt zusammenhängen. Also ich glaube,
2: bei mir hat es eine große Rolle gespielt, dass meine Mutter so wahnsinnig beseelt gesungen hat. Mit äh, richtig innenbrünstig. Ja, also immer nur lächeln ja, und immer ja, vergnügt und so ja. Operettenmelodien oder auch so ein Tag so wunderschön wie heute. Also das Musik, das kann in uns so viel zu bewegen und unsere Befindlichkeit auch anderen mitzuteilen und uns mit anderen zusammen zu eine musikalische Gemeinschaft zu sein, die kann singend sein, kann musizierend sein, das hat mich sicher so geprägt, dass es irgendwann diesen Weg geben musste. Aber ich habe ja immerhin dann doch noch Betriebswirtschaft studiert. Wir hatten eine Band in der Schule gegründet, aber die taugte
0: dann auch nicht für den Weltruhm. Na, ich und, meine, ihr habt eine Star-Spielplatte äh, veröffentlicht ja, ne, und es gab dann so ein bisschen äh, Knus oder ein bisschen Ärger, weil äh, euer Gitarrist ein eine lange Solo, -Gitar Solo ja, der gitarrist konnte einfach ach, kein das Ende Publikum. finden und
2: ausgerechnet im Starclub. <lacht> Ist die Band dann. Oh,
0: ja, Gab es dann aber, ein, ein, ein nicht amüsiertes Publikum und das war dann der Anfang vom Ende für euch, ne, dass ihr euch dann so in die Haare äh, ja, bekommen habt. Aber trotzdem hat die Musik. Damals
2: äh, mich schon so stark äh, getrieben, dass das Betriebswirtschaftsstudio mich unmittelbar in einen Musikverlag geführt hat, das in dem ich dann so auch mehrere sein. Jahre Assistent der Geschäftsleitung war, ja. konnte also auch ein bisschen am Erfolg anderer schnuppern, damals vor allem Les Humphreys Singers und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja man kann mit Musik sogar Geld verdienen, daran hatte ich vorher nicht so sehr gedacht, ich hatte in der Band eher an den... Glanz, den Ruhm gedacht. Die so, Groupies, wir, die Fans, äh, den Jubel. Ja, ja. Ne? Aber das Finanzielle kam dann irgendwie durch den Musikverlag doch auch immer im Bewusstsein. Wenn man beständig Erfolg hat, baut sich da was auf und dann habe ich letztendlich auch gewagt, in die Selbstständigkeit zu gehen, auf relativ wackeligen Füßen. Ich hatte das Trio Petersu und Mark aus der Schweiz kennengelernt, das war 1975. Mhm. Ich hatte die fink das Spieldil kennengelernt, plattdeutsche Musik, habe Lieder für sie geschrieben. Legendär
0: im nordischen Bereich, ja. nicht alle am Bayern. Ja. Wenn sie, und, wenn der sie auch kennen. und der
2: Produzent von Julio Iglesias wollte ein Lied von mir mit ihm produzieren. Das Lied heißt Steig aus und komm zu mir. <lacht> und das Lied ist nie produziert worden, aber die Hoffnung darauf war auch, auch eine Motivation
0: zu sagen, komm, ich mache mich selbstständig, ich kriege das schon hin. Wir hatten im Vorgespräch über das Thema gesprochen, ähm, wie schön es ist, wenn Familien zusammen singen, dass im Auto gesungen wird, ja. ich kann mich noch an meine Kinder erinnern, da war es ganz normal, wenn man auf dem Weg nach Dänemark dann einen Kanon angestimmt ja. hat oder irgendwelche ja. Volkslieder gesungen hat. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen weniger geworden. Du hast dann äh, gesagt, nee, das empfindest du nicht so, du kriegst auch im ähm, Gespräch mit ja. äh, Eltern mit, das ist immer ja. noch der Fall ist. Die Frage ist halt, ist das vielleicht tatsächlich, weil du ja an einer sehr privilegierten Ecke lebst und da die Eltern sich kümmern. Wie siehst du das? Ist es tatsächlich so, dass Kinder viel mehr auch zum Singen animiert werden sollten? Würdest du das mm. als Appell sein? Weil ich glaube, mm. mein Gefühl ist, es ist leider weniger geworden. Mm. Ich glaube nicht, dass so viele Eltern noch mit ihren Kindern singen heutzutage. Ich
2: glaube, ich lebe eher in einer privilegierten riesengroßen Blase von Menschen, die mit meinen Liedern Kind waren, heute mit meinen Liedern Eltern sind oder Großeltern mhm. und mir darum oft zurückmelden, was diese Lieder in ihrem Leben immer noch bewegen, dass sie sie gemeinsam singen, dass die Kinder kleine Videos machen oder auch irgendwann sogar am Klavier, an der Gitarre, an der Ukulele meine Lieder singen, diese Rückmeldungen sind natürlich für mich speziell ganz wertvoll und ganz schön und sie verzerren höchstwahrscheinlich auch das Bild der gesamten Bevölkerung, ja. aber es gibt sehr viele Kinderchöre, es gibt sehr viele Menschen, die nicht nur meine Lieder singen mit den Kindern, es gibt mindestens 100, wenn nicht 150 Liedermacherinnen und Liedermacher für Kinder und die sind ständig unterwegs. In Hamburg gibt es in diesem Jahr wieder einen Kongress, der Kinderliedkongress vom Verein Kinder Kinder e.V. Also es ist schon sehr viel Musik in der Bevölkerung. Meine Lieder spielen zum Glück immer noch eine Rolle, obwohl es sehr viel Neues und anderes gibt und ich glaube aber, dass die Lebensumstände zu Hause vor allem sich so verändert haben, dadurch, dass heute fast alle Mütter arbeiten. Das, das war so, ja. in den 60er, 70er Jahren ja nun gar nicht der Fall. Und ich glaube, es ist auch gut, dass sie arbeiten, weil es ihnen auch ganz viel gibt, außer Geld verdienen. Aber in der Familie ist natürlich dadurch weniger Raum für Familienkultur. Mhm. Rein zeitlich schon. Ja. Man muss das ja alles irgendwie schaffen. Und darum habe ich immer großen Respekt vor den Familien, die sagen, wir kriegen das trotzdem hin. Durch Halbtagsarbeit, durch Freiräume, die sich auch ergeben, weil man vielleicht irgendwie die Wochenenden besonders nutzt oder im Urlaub etwas macht, was auch musische Impulse erlaubt. Also ganz negativ sehe ich es nicht, aber wie gesagt, es ist eine gewisse Blase, aber nicht vom Stadtteil her, in dem ich lebe. Das kann man wirklich nicht sagen, ich bin in so vielen unterschiedlichen Lebensumfeldern unterwegs und höre das, was ich eben gesagt habe, eigentlich überall. Ich habe ja meine Biografie, Gut. von der du gesprochen hast, ja. in 27 Lesungskonzerten, das waren eigentlich nicht nur Lesungen äh, vorgetragen, und habe ich genau solche Gespräche massenhaft geführt. Immer wieder deine Lieder sind mhm. in unserem Leben, du bist nicht nur der Held unserer Kindheit, sondern du bist unser Lebensbegleiter, sogar bis hin zur Trauerfeier, weil meine Lieder oft auch den Abschluss des Lebens
0: irgendwie musikalisch begleiten können und ein bisschen Trost spenden können. Ein ernstes Thema, lieber Rolf. Ich möchte es aber gerne mit dir besprechen, weil ich glaube, dass du auch, weil du so eng mit Kindern zusammenarbeitest und auch da so eine große Empathie hast, dass ich dich mal fragen, wie du das gesehen hast. Es war ja so, dass die letzten Jahre für Kinder und Kinderseelen, aber auch die Seelen von jungen Menschen sehr, sehr herausfordernd waren. Vorab natürlich der erste Lockdown war nötig. Niemand wusste, wie es weitergeht, aber es gab dann ja noch mehrere Lockdowns und ja heute wissen wir, es gibt so viele depressive Kinder, depressive Jugendliche wie nie zuvor, Suizidversuche, eine traurige Entwicklung, würdest du dir wünschen, dass das jetzt wirklich noch viel sorgfältiger nochmal aufbereitet wird, das Thema, damit eben solche Fehler nicht wieder passieren? Mhm. Und hat sich ja der Gesundheitsminister auch entschuldigt, genau. dass das Fehler waren. Ja, ja. Aber das ist, finde ich, eine ganz schön schlimme Sache. Da wurde ja eine ganze Generation ja so durchgeschüttelt. Natürlich ja. nicht so, nochmal, es ist immer eine Sache der Perspektive. Natürlich die Nachkriegsgeneration hat es auch ganz schwer, aber in, einem anderen, in einer anderen Ebene. Ja. Das war jetzt hier für die Psyche, glaube ich, auch nochmal sehr herausfordernd. Wie sind da ja. deine Gedanken so mit der Aufbereitung der Fehler, die gemacht also wurden? Im Grunde
2: war es ja sowas wie ein medizinisches und soziologisches Experiment. Ja. Eine Pandemie dieser Art und Weise kannte man nicht, ich glaube, die letzte davor war die spanische Grippe, irgendwie. Genau. Ja, ja, es äh, war äh, über 100 Jahre ja, ne? her. Also, immer. das heißt, also man hat, glaube ich, seit der Politik weitestgehend versucht, größten Schaden abzuwenden. Man sah in anderen Ländern, anderen Städten, was es heißt, wenn so viele Menschen sterben, die Krankenhäuser völlig überfordert sind und es zu Massenbeerdigungen kommt. Solche Angstbilder waren ja mhm. da mhm. und ich glaube, dass die Politik und ich bin immer noch einer der meint Unsere Politiker waren verantwortungsbewusst, aber sie haben natürlich oft Entscheidungen gefällt, weil sie ganz großen Schaden abwenden wollten. Das ist in der Regel eher der körperliche Schaden, die Schwerstverläufe und der eher seelische Schaden, der soziologische Schaden in der Kinderwelt, aber auch übrigens in Kulturfeldern. Es gibt ja auch ja. sehr viele Künstler, die gar nicht mehr auftreten konnten und die an sich selbst
0: und der Welt verzweifelt
2: und sind. Und die Theaterleiden bis Ganz heute, in Hamburg, dass genau, ne? äh, viele,
0: ja. gerade Ältere, weiterhin Angst ja, ja, haben, dass ja. sie nicht diese Menschenansammlung, ja. äh, über aber, sich aber das, was wollen. ich wahrnehme, ist,
2: dass man doch ernsthaft versucht, es aufzubereiten. Das würde ich mir äh, nämlich na. sehr
0: wünschen, weil eben die Fehler sollen nicht noch sich nochmal wiederholen. Man weiß
2: ja. nur nicht, was die nächste große Herausforderung wird. Die nächste wird uns vielleicht wieder zu anderen Experimenten verlocken. Ja. Ich glaube, eine Pandemie dieser Art wird man in der Zukunft anders aufarbeiten. Ja. Und Gerade rund um die Kinder, die Lockdowns und in der Art wie heute Familien leben ja auch oft Homeoffice, äh, Homeschooling in beengten Verhältnissen. Da war natürlich oft sehr viel Druck in den Familien, den ihnen keiner ja. abnehmen konnte. Ja. Und das, das nicht nochmal Warfuss. zu erleben, das wünsche ich mir natürlich sehr. Das wünschen sich, glaube ich, alle. Ich kann nur nicht, was ich beobachtet habe, sagen, die Politik hat das sehr bewusst irgendwie an die Wand gefahren. Ich glaube, wenn dann fahrlässig und im Versuch, Dinge noch größeren Schadens äh, zu vermeiden. Da so, würde so sehe ich, ich es. ja. Jedenfalls. Da würde ich
0: insofern widersprechen. Beim ersten Lockdown auf jeden Fall. Aber dann gab es ja auch andere Modelle. Nun wollen wir jetzt auch nicht zu sehr an dieses mhm. Thema eintauchen, weil das ist, glaube ich, auch doch, zu ja ein aber, aber, Also es gab den schwedischen Weg natürlich. Da gab es dann auch mehr ältere Menschen, die leider gestorben ja. sind. Aber unter dem Strich war es dann so, dass tatsächlich der schwedische Weg besser war. Das haben ja sogar seriöse mhm. Analysen jetzt mhm. ergeben. Und ich glaube, dass die Politik hätte dann beim, Z gut, hätte Hätte Fahrt, der alte Spruch erst naja, alt immer ja. aber sie hätte beim zweiten, dritten, vierten Lockdown, oder gab es jetzt einen vierten Lockdown, muss ich überlegen, ich glaub glaube ich nicht. Zweiten und dritten Lockdown, hätten sie, finde ich, da vorsichtiger walten müssen. Und es war mir dann zu sehr einseitig. Es gab nämlich kritische Mann, Stimmen auch unter sehr seriösen Wissenschaftlern, mhm. die wurden aber nicht gehört. Und das, glaube ich, war der kapitale Fehler der Politik. Mhm. Aber Nochmal, es gab ich bin ja bei dir zu Beginn, hätten Sie, ja. mussten sie es erstmal machen, aber.
2: Trotzdem glaube ich nicht, dass sie bewusst. Kinder ja. in diese Not führen wollten, sondern sie haben sie einfach vielleicht den Blickwinkel nicht ja. weit genug ja. aufgemacht in Richtung, wie geht es denn in anderen Ländern. Und ich denke, da gibt es auch durch die Struktur unseres Landes, durch die Bundeskompetenzen, Lande, Länderkompetenzen, teilweise sogar Kommunalkompetenzen, gibt es auch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Man war sich ja oft in vielen Dingen auch gar nicht einig und das hat stimmt. dann versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden und viele waren auch ratlos, wenn ich jetzt über die Grenze fahre, darf ich
0: dies und darf ich jenes nicht. Es war ja eine ja. Absurdität, also teilweise ja. eine Absurdität nicht ja. zu überbieten, muss Nein. man ja auch sagen. Es ja. gab einen solchen Flickenteppich von Gesetzen je nach Bundesland und genau. man wusste ja. gar nicht mehr, wenn man in Schleswig-Holstein also, war, konnte man einkaufen, richtig, in Hamburg ging es nicht, ja. also das war alles ja. absurd. Also ich
2: wünsche mir natürlich sehr, dass der Schaden, den die Kinder zum Teil erlitten haben, aufgearbeitet werden kann und dass es für ihr Leben eine Phase war, die sie nicht dauerhaft schädigt, aber die die jetzt vielleicht immer noch mittendrin sind, weil
0: sie sich noch nicht davon erholt Nein, haben. Den muss man natürlich zur Seite stehen. Ich hoffe, dass dafür auch genug Kräfte da sind. Das hoffe ich auch. Und natürlich muss man in diesem Fall auch erwähnen: Es gab natürlich auch sehr viel Verletzte sehen unter alten Menschen. Klar, ja, dass die Altenheime ja, ne? geschützt werden Ängste, mussten, ne? wissen. Aber es, was meinst du, wie viele Menschen eben auch einsam sterben mussten in diesen harten Phasen, ja. weil eben die Ange nicht zu ihm also Wir hatten das in der der Phase
2: eine ne? Schwägerin, meine Schwägerin, ja. im Altenheim und diesen Kontakt hinter Plexiglasscheiben und sie konnte nicht mehr sprechen. Sie hatte eine Sprachaphasie, heißt es, glaube ich. Mhm. Das heißt, man konnte ihr noch nicht mehr richtig erklären, warum das alles. Und dann plötzlich laufen alle mit Masken rum. Das war auch für die Alten Fängst wirklich hin. eine ganz große Belastung. Ja. Ne? Nicht nur für die, sondern auch für die, die da hingehen. Muss ich ihr das eigentlich antun? Kann ich nicht die Maske jetzt doch einfach abnehmen? Und so. Die Zeiten haben wir zum Glück weitestgehend hinter uns und ich hoffe, es flackert
0: nicht wieder auf. Du hast bereits vor 20 Jahren einmal gesagt, dass es dich mit großer Sorge erfüllt, dass schon kleine Kinder permanent mit schlechten Nachrichten bombardiert werden, dass sie einfach so viel Negativität mhm. ertragen müssen. Nun ist es leider so, dass es ja durch die Medien, also durch die extreme Digitalisierung der Welt noch viel schlimmer geworden ist. Mhm. Jetzt hat eine Schuldirektorin ein Buch veröffentlicht, das hatte ich dir auch schon im mhm. Vorgespräch erzählt, mhm. dass sich damit beschäftigt, wie extrem das teilweise geworden ist, dass schon kleine Kinder im Grundschulalter mit harter Pornografie ähm, auf ihren TikTok-Accounts rumhantieren, dass sie Foltervideos, Hinrichtungsvideos sind, mhm. grauenhafteste mhm. Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Was geht da in dir vor? wenn du mitbekommst, dass Kinder die noch so verletzlich sind, die auch alles wie so ein Gefäß aufsagen, mit sowas konfrontiert werden.
2: Das, ist ja, das erschüttert mich natürlich. Übrigens, ich nehme TikTok nicht in Schutz, aber Nein. Pornografie wirst du auf TikTok, glaube ich, nicht.
0: Nee, sein. das war, glaube ich, der, auch, na, das der Filter ist, glaube ich, dann ja. doch da.
2: Mhm. Es gibt andere Wege, die mhm. leider auch offen sind, und mhm. die Erwachsenen müssen natürlich sich wirklich fragen, warum man das nicht irgendwie besser abriegeln kann. Denn Kinder sind neugierig und nicht alle Eltern sind so verantwortungsvoll, ihre Kinder in der Richtung wirklich einzugrenzen ja. durch kontrollierte Zugänge zum Internet durch Filter, die man einrichten kann. Ich finde das auch wirklich erschütternd, was da wohl passiert. Ich kriege es natürlich selber kaum mit. Also meine Tochter geht mit ihren Kindern, was die Handynutzung angeht, sehr restriktiv um. Sie haben ihre Spiele, sie wissen aber genau, welche Spiele. Sie haben begrenzte Zeiten. Aber es gibt sicher viele Eltern, die vielleicht unter Umständen gar nicht in der Lage sind, ihre Kinder so zu steuern, weil sie Kinder auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt eben Kinder, die selber so ängstlich sind, dass sie gewisse Dinge wirklich gar nicht sehen wollen. Und andere sind so neugierig oder wie, wie immer man das äh, nennen will, dass sie gerade das sehen wollen, was sie wirklich nicht sehen sollten.
0: Dann gibt es den Gruppendruck. Ja, also, natürlich, ja, ja, man, man will auch cool, man will auch cool, cool Mannschaften,
2: sein, Mannschaften, ganz genau. genau. Man hat auch nicht die Verantwortung für die Verletzlichen, also irgendwo andere mit reinzuziehen und sie dadurch runterzuziehen. Dafür ist bei den Kindern oft das Bewusstsein gar nicht da. Aber ich werde mir sicher dieses Buch dieser Lehrerin mal durchlesen und unter Umständen sehen, ob es noch Ansatzpunkte gibt, um die Dinge noch besser in den Griff zu kriegen. Aber ich, glaub,
0: digitale ich glaube, digitale Erziehung ist, ja, es ja, hört sich blöd an. Also Erziehung ist auch ein Wort, das du nicht so magst. Nein, doch, deshalb, doch, aber, doch, das ist auch, aber, also sagen also wir mal, die Fähigkeit, mit diesen Medien umzugehen. Und ich glaube, das brauchen sogar teilweise junge Eltern noch, dass sie eben mhm. also auch in der Lage sind, diese Filter einzubauen. Weil das ist ja schon mal ein erster Weg, ja. dass man, wie ja. deine Kinder das ja. machen, dass ja. die tatsächlich dafür sorgen, dass die Kids zwar ein Smartphone haben, weil darum kommt man, glaube ich, nicht mehr drum rum.
2: Ab einem gewissen, Ab Alter, einem kommt, ein gewissen Alter kommt man drum ja. ja, so. ja, also, ja, also, ja. also vielleicht zwölf, dreizehn Jahre oder so. Ja.
0: Aber dass man eben diese schlimmen Dinge rausfiltern ja. kann. Ja. Und das, ja. da gibt es ja Möglichkeiten, viele wissen. Nur Eltern, Eltern
2: müssen dieses Bewusstsein haben oder entwickeln und es gibt, glaube ich, auch sehr viele entsprechende Schulungen und Instruktionswege, dass man sagt, Eltern Internet fit für ihre Kinder machen. Aber ich glaube,
0: da ist sehr viel Aufklärungsarbeit noch nötig. Ein Kind lacht durchschnittlich statistisch gesehen mehr als 400 Mal am Tag, ja. Erwachsene nur 15 Mal am Tag. Da frage Tja, ich mich jetzt ich wollte von nie Kindern lernen. Sein. Ich merke es leider ja, an mir selbst ja, ja auch. Ja. Liegt es einfach daran, dass wir uns das Leben schwerer machen, als es ist, fehlt einfach die Leichtigkeit. Wie kannst du dir das erklären, dass wir im Laufe unseres Lebens als Erwachsener dieses wunderbare Gefühl des Lachens, was ja so befreiend mhm. und auch heilsam sein kann, dass mhm. wir das so selten haben. Also das hat mich echt erschüttert. Also ich habe es natürlich ja. auch. Das ist wir kennen ja. ja die meisten. Ich meine das Lachen ist ja Statistik, eine Sache. Ich bin
2: übrigens einer, der gar nicht oft laut lacht. Ich merke ja, immer, um so. mich herum wird laut gelacht und das irgendwann es muss schon sehr komisch sein, dass ich laut lache. Und das ist bei The Last One Laughing zum Beispiel der Fall. Dann bin ich oft der allerletzte, der lacht. Nein, die die Möglichkeit sich auszudrücken, weil man sich freut, ist ja eine ganze Bandbreite. Ne? Da gibt es die hochgezogenen Mundwinkel und man klar. schmunzelt ein bisschen. Ich meine jetzt auch nicht gibt's so blödes, leichtes gar Lächeln. Gar, aber so und ich glaube, bei Erwachsenen ist es auch oft so, dass man ja anderen gegenüber sitzt und sich durch das Lachen unter Umständen auch outet als vielleicht oberflächlich mhm. oder innerer Kasper oder so. Aber vielleicht ist das ein Stück des Erwachsenwerdens, mhm. dass man Comedians braucht, dass man das Ohnsorgtheater braucht oder ähnliche Dinge, um mal wieder richtig lachen zu können. Äh, Witze sind ja auch eine Hilfe. Viele Menschen, ich bin ja mit Bill Ramsey sehr befreundet gewesen, der leider vor zwei Jahren gestorben ist, das war ja ein göttlicher Witzeerzähler. Also den in der Gesellschaft zu haben, hieß, alle lachen mehr als 20 Mal in einer Stunde. Mhm. Aber es waren gute, es waren typische Musikerwitze übrigens und nichts unter der Gürtellinie. Aber vom Kind zum Erwachsenen gibt es viele Entwicklungsschritte. Und diese Unbeschwertheit, dieses Einfach ganz oft lachen müssen oder lachen können, geht eben bei vielen verloren. Umso mehr brauchen wir, glaube ich, Erwachsene, die uns zeigen, dass das Lachen nicht doof ist. Und dass Erwachsene, die miteinander lachen können, die sich zulächeln, dass die deswegen nicht unseriös sind. Und ich würde es mir auch öfter mal in der Politik wünschen oder auch im kirchlichen Bereich, ja. dass vielleicht etwas Humor noch noch mehr
0: Humor möglich ist, ohne dass man deswegen unseriös wirkt. Mhm. Aber ich bin da ganz bei dir, weil mir fällt es auch teilweise schwer, laut zu lachen. Da brauche ich auch einen gewissen speziellen Humor, manchmal einen mhm. britischen, ein bisschen mhm. schwarzen Humor manchmal. Ja. Dann lache ich lautlos, wenn andere das unmöglich finden. Ja. Aber ich merke halt, wie befreiend und wie schön das sein ja, kann, klar. dass man sagt, ach Mensch, das tat jetzt mal gut, mal so ja, richtig ja, äh, herzhaft äh, lachen. Das vermisse ich richtig, aber nochmal, man kann es eben auch nicht erzwingen. Nein. Wobei, da gibt es also, auch eine Untersuchung, man kann auch lachen künstlicher Zeugen, indem es so lach mobs gibt. Dann fang zwei, drei, ja, klar, fangen zwei, ein herzhaft und irgendwann fangen alle an. Ja das auch bei man meinen
2: Konzerten. Ja. Ich bin ja nun nicht wirklich der Comedian, aber in meinen Konzerten mit Kindern und Erwachsenen wird so viel gelacht, auch weil ich in den Moderationen oft einfach recht humorvoll sein kann, ohne dass ich mir die Witze vorher zurechtgelegt habe. Die ja, passieren ja. dann einfach so und es gibt ja auch sehr komische Lieder von mir, wie Als ich ein Baby war oder Rührungs und Glücks. Das sind die Nummern, in denen eigentlich alle lachen weil es teilweise mhm. absurd
0: ist, was in den Liedern da gesungen wird. Ich finde, dass Kunst für Kinder lange Zeit nicht den Stellenwert ähm, erhalten hat in der Gesellschaft, wie es eigentlich verdient wäre. Würdest du sagen, da hat sich jetzt was getan, dass eben auch Kunst für Kinder... Im wirklich weitestgehenden Sinne. Kunst kann viele Gesichter haben, viele mhm. Facetten. Mhm. Hat sich da was verändert in den letzten also ich, Jahrzehnten, ich, dass das ich schon anderen schon. Stellen Also Ich
2: glaube, die großen Institutionen wie die Museen und die Orchester haben ja ihre Nachwuchsprogramme sehr stark ausgebaut. Ich bin nun Hamburger. Ich weiß, dass die Hamburger Kunsteinrichtung, Kunsthalle und so weiter, Gewerbemuseum oder auch, was haben wir, Völkerkundemuseum, das jetzt nicht mehr so heißt. Die bieten immer ganz viel an, dass Kinder einen Sinn für Kunst entwickeln. Oft sind es dann natürlich Schulausflüge, manchmal auch wirklich Familien oder besondere Events, wo man ja. sagen kann, da sind Familien besonders willkommen. Die Orchester geben sich größte Mühe mit Nachwuchsförderung, für, also Nachwuchs im Sinne von Publikumsnachwuchs. Das ist auch eine Überlebensstrategie, das ist nicht nur Kinderfreundlichkeit. Von mir gibt es jetzt übrigens meine Vogelhochzeit für großes Orchester, inklusive kleinen Zitaten von klassischen Vogelhochzeitmotiven und damit versuchen wir auch die Kinder an diese Instrumente, an das Klangbild Orchester heranzuführen. Und es gibt Vereine, in Hamburg gibt es zum Beispiel diesen Verein Kinder Kinder e.V., der auch ganz aktiv die Kinder in Kunstprojekte einbezieht. Da gibt es so Städte, die gebaut werden aus irgendwelchen Materialien, das nennt man dann Baufest. Es gibt ein Klangfest, in dem Kinder selber Musikexperimente machen können. Also ich denke auf Grund meines Einblicks in dieser Großstadt, in der ich nun mal lebe, ist da sehr sehr viel geschehen und es wird also auch nicht unwesentlich gefördert von der Stadt Hamburg. Gut, also, das also es gibt äh, gerade dieser Verein Kinder Kinder EV berichtet mir immer wieder, dass sie doch sehr sehr viel tun. Ich bin auch mit dem Kulturpalast in Hamburg, Bild steht sehr befreundet und die haben auch eigentlich dankbar zur Kenntnis genommen, wie stark sie letztendlich doch gefördert werden. Aber sie brauchen immer noch private Sponsoren dazu.
0: Aber also, es ist auf einem guten Weg, wird ich sagen. Und es entwickelt sich was. Ja, und, ich denke äh, schon. Schön. Ja. Eine Binsenweisheit ist ja leider, dass das Leben viel zu kurz ist. Also wir alle möchten ja am liebsten 100, 150 Jahre wie auch immer leben. Einige sind hm, auch zufrieden, wenn sie 90 sind, wie Nein. auch immer. Aber warum ist es so, dass wir so viele Dinge, die wir eigentlich nicht gerne mögen, viel zu oft tun müssen und Dinge, die wir lieben, die kommen zu kurz. Das ist ja manchmal so eine blöde Diskrepanz im Leben. Natürlich, mhm. wenn man das schafft, das nur zu tun, was mhm. man liebt, mhm. dann hat man ja alles richtig im Leben gemacht. Aber wie ja. ist das so der einfach der Strudel des Alltags, dass wir viel zu das wenig darauf achten? Das ist, glaube ich, eine achten, sehr oder? philosophische mhm. Frage. Und ich <lacht> kann
2: von mir aus eigentlich nur sagen, ich bin in Kinderhospizen Pate. Und ein Kind aus Bietz in Hamburg, die Sternbrücke, hat einen Leitspruch, der heißt, wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. Diesen Spruch habe ich sehr veränderlicht und versuche viele Situationen, in denen ich bin, wirklich zu erleben und zu genießen, wenn es geht, wenn es traurig und ernst wird, auch das irgendwie auszuhalten. Und ich glaube, sich über den Wert jedes einzelnen Tages und jeder einzelnen Stunde bewusster zu sein, das geht manchen Leuten durch den Druck des Alltags abhanden. Wenn man in so einem Hospiz ist oder auch in Krankenhäusern, ich war auch ehrlich gesagt viel auf Kinderkrebsstationen, dann wird einem der Wert jeder einzelnen Stunde bewusster. Und dann möchten übrigens die Menschen, bei denen man da zu Besuch ist, auch in der Stunde gerne fröhlich sein, auch wenn es sehr ernste ja. Umstände sind. Die möchten nicht andauernd daran erinnern ja. werden, dass sie nicht mehr lange leben, sondern die wollen das Leben jetzt und hier und auch wirklich gerne spüren und da kann man sich auch einbringen, ohne sich zu schämen, auch wenn man dabei eine Träne verdrückt, weil es oft auch wirklich sehr anrührend ist. Aber ich denke, der Alltag, in dem die meisten Menschen leben, fordert sie eben auch sehr. Oft auch in der Überlebensfrage, wovon soll ich meine Miete bezahlen, was kann ich morgen einkaufen, was und die Kinder auf den Tisch kriegen. Dabei dann immer noch entspannt und locker zu sein, das ist schon Lebenskunst vom höchsten Grade. Ne? Mhm. Wenn es einem relativ gut geht, ist es einem vielleicht etwas eher gegeben, auch Dinge des Lebens einfach auszukosten. Aber ich kenne auch sehr viele Menschen in wirklich sehr einfachen Lebensumständen, die etwas ausstrahlen von, das Leben ist eigentlich schön. Es macht sich nur leider in unserem Leben oft das Leben schwer und wir wir müssen
0: aufpassen, dass es uns nicht zu sehr runterzieht. Nun hast du es erzählt, du engagierst dich generell ja sehr viel für Kinder. Du hast ganz viel karitative Engagements mhm. und hast deine eigene auch Kinder Hilfsstiftung. Deine, deine Aktivität im Kinderhospiz, da habe ich absolute Hochachtung vor, weil ich mir vorstellen kann, dass es ja einem wirklich auch seelisch sehr mitnimmt. Also du gibst den Eltern, den Kindern wahnsinnig viel, indem du da bist. Das ist dann ich bin dem, nur nicht Strand. im
2: Alltag da. Ne? Nee, das nee, muss das man schon klar. sagen. Ich habe ja. auch schon in manchen Zimmern gesessen von Kindern, wo man genau weiß, lange wird es nicht mehr leben im mhm. Krankenhaus. Oder. das ist aber eher die Ausnahme. Es sind eher Veranstaltungen, in denen man diese Gemeinschaft stärkt, die sich da täglich sozusagen gegenseitig Mut macht und hilft. Dass man sagt, ich fühle mich euch als Gemeinschaft verbunden. Mhm. Und das stärkt auch. Das sagen mir immer wieder Eltern. Es gibt auch Eltern, die zu solchen Festivitäten wie jetzt im Jubiläum der Sternbrücke in Hamburg kommen und sagen, hier ist unser Kind gestorben, aber wir kommen hier immer noch wieder gern her, weil es eine so wertvolle Gemeinschaft war. Manchmal noch mit Geschwistern der verstorbenen Kindern. Und sie sagen dann, dass eben auch Musik und insbesondere vielleicht auch meine Musik ihnen sehr geholfen hat, durch diese Zeiten durchzukommen. Mhm. Und das ist so unsere Art, miteinander zu gehen. Ich möchte hier nicht so tun, als sei ich nur täglich im Kinderhospiz würde das irgendwie ich Kinder trösten ja, klar, und voranbringen. Das kann ich auch gar nicht leisten übrigens. Dazu muss man
0: auch ein Fachwissen haben, ja. ein psychologisches Fachwissen, das, das mir gar nicht gegeben ist. Nur da, ich meine, du bist ein sehr empathischer, durchlässiger Mensch, das macht ja auch was mit einem. Also allein, wenn ich das lese, dass ein, ein, vierjähriger, ein vierjähriges Mädchen, ein fünfjähriger Junge Krebs haben, mhm. dass die sterben müssen, trotzdem ihr Schicksal so auf eine ganz rührende, wahnsinnig bewegende Art und Weise annehmen, trotzdem mhm. eigentlich das Leben umarmen möchten, leben möchten. Was macht das mit einem? Ist es dann eher so der Punkt, dass du sagst, umso mehr genieße jeden Tag und genieße das, was wir selbst ja. haben oder macht das schon was mit einem, dass man auch mal wirklich dann sehr traurig ist und dann auch Trost von deiner Frau. Hast also das, es, von, es, es macht in weil erster ist ja Linie, hart,
2: in erster Linie macht es demütig dafür, wie man leben darf. Man sagt, gewisse Dinge sind nun mal für andere Menschen unvermeidlich gewesen. Wir sind bisher drumherum gekommen. Das ist eine, Dank eine Grunddankbarkeit, die sich dadurch aufbaut. Aber es macht auch äh, eine Art Verantwortungsgefühl für das, was man geben kann. Es gibt ein Lied von mir, das heißt Einmal leben. Da heißt es auch, du hörst, du siehst, du fühlst, du denkst, was du wohl heute den anderen davon schenkst. Also ist im Grunde so eine Art christliches mhm. Christliche Grundhaltung, die in dem Lied mhm. gesungen wird, das wächst natürlich auch durch solche Erlebnisse in solchen Einrichtungen. Dass man sagt, ich kann was geben und das gebe ich gern. Es ist mal meine Zeit, es ist mal mein Lied, es ist auch ehrlich gesagt mal Geld, gar nicht so selten, gehört auch dazu. Und es ist einfach auch dieses Bewusstsein, eine
0: Gemeinschaft mit Menschen zu die haben, die es oft sehr viel schwerer haben als man selber. Mhm. Ich möchte nicht Menschen über einen Kamm scheren, aber ich glaube und ich spreche da auch für mich, die meisten Menschen haben in ihrem Grundwesen eher Angst und Respekt vor Veränderung, vor Wandel. Das ist ja immer mhm. was Bedrohendes, wenn man aus der Komfortzone raus muss, wenn sich Dinge ja. verändern. Ich schätze dich so ein, dass du eigentlich davon nie Angst hattest, aber klar, wenn man älter wird, dann glaube ich, verändert sich das auch, dass man da so ein bisschen auch vorsichtiger wird. Wie, wie siehst du das, diese Angst vor Wandel und Veränderungen? Ist das eine Sache, die dich auch begleitet hat im Leben? Oder? Also ich glaube, dass ich immer noch wandlungsfähig bin, dass ich
2: mich auf vieles einstellen kann. Es gibt übrigens von dem verstorbenen Wolfram Eike, der den kleinen Tag erfunden hat, dieses wunderbare Musical, an dem ich dann auch mitgewirkt habe, ein Lied, das heißt Verwandel, wandel, wandel dich, nichts bleibt, wie es ist. Das heißt, du musst dich mit verwandeln denn nur der Wandel hat letztendlich Beständigkeit, hm. Natürlich fällt es einem vielleicht in jüngeren Jahren leichter, sich auf gewisse Dinge einzulassen, die so zeitgeistiger Wandel sind. Aber meine Frau und ich sind zum Glück durch unser Umfeld, wir haben ja eine junge Familie um uns herum, ja. oft richtig herausgefordert zu sagen, das musst du jetzt irgendwie auch mitmachen oder zumindest aushalten
0: hm. äh, und nicht immer
2: irgendwo nur altväterlich äh, gegen alles zu reden. Ne? Ich
0: möchte natürlich auch auf das Thema, was mich umtreibt, äh, Gendern zu sprechen ja. kommen. Da habe ich einige Interviews gelesen, wo du sagst, natürlich gibt es Wandel, es gibt Veränderungen, aber dieses unreflektierte Gendern findest du nicht gut. Und ich sage es ganz offen, ich bin da auch kein Freund von. Also mhm. ich finde es okay, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal sagt, dass man die Frauen inkludiert. Aber dieses ärzt Innen habe ja. ich ein Problem. Jetzt sage ich ganz offen, mhm. bin ich gern auch ein alter mhm. weißer Mann, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen das ähnlich sieht. Magst du noch mal für mich erzählen, was deine Grundprobleme mit diesem ja, dieser neuen Entwicklung ist, also weil das dieser ja. diese neue Entwicklung ist ja gar nicht mehr so, ne. das ist ja jetzt glaube ich auch schon seit vier, fünf Jahren ein Thema, es wird nur jetzt ja. immer präsenter, das Gendern.
2: Also ich habe mich 1985 zum ersten Mal sehr ernsthaft damit beschäftigt so und ein Buch geschrieben, das okay. heißt Singen macht Spaß mit Ideen, was man mit Liedern alles so machen kann und in dem Buch spreche ich nur Frauen an, weil in dem Beruf, den ich damit angepeilt habe, Lehrerin, Erzieherin, eben überwiegend Frauen sind, in Vorwort ja, geschrieben, ja. die Männer mögen sich bitte mit angesprochen fühlen. Das heißt, da habe ich zum ersten Mal mich ganz bewusst mit der Thematik beschäftigt. Mhm. Und ich bin seitdem für mich immer der Meinung, es gibt ganz viele Situationen, in denen es sehr wichtig ist, nicht nur die also mal herkömmliche männliche Form zu nutzen, die ja oft inklusiv ist, aber sie wird als männlich empfunden. Das Na? Also, ja. Berufsbezeichnungen mhm. zum Beispiel sind ja eigentlich nicht von vornherein geschlechtsspezifisch. Sie sind nur aufgeladen mit Männlichkeit über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte und sie gegen aufzuladen ist schwer. Dass Soldaten auch Frauen sind, ist rein beruflich ganz klar, aber sie mitzunennen hat Frau von der Leyen übrigens begonnen. Das ist offensichtlich doch ganz wichtig, damit man sich dessen bewusst wird, auch bei Polizistinnen und Polizisten. Ja, ich einfach, es gibt Na? manchmal
0: witzige Blüten, zum Beispiel, dass es ja auch das Wort Krankenschwesterinnen gibt. Wo ich ja, ja, das, hat, das ist ja lächerlich. Also, angeblich sorry.
2: hat es jemand gesagt, Oder ist der das in da ein Politik Fake? Nein, nein. Also so, da ich, kann man ja nur ich, den Kopf Ich, ich, ich habe es ja schütteln. nicht gehört, aber es wird öfter zitiert. Okay. Ne? Nee, nein. Aber, nein, aber... Aber also, die, die ständige mit Nennung der weiblichen Form oder auch das Gender mit dem Sternchen macht die Sprache meines Erachtens so kompliziert und es ist auch ermüdend in vielen Zusammenhängen, wenn ich mir zum Beispiel meine Biografie gegendert vorstelle. Ich glaube, es würde sie niemand zu Ende lesen, noch nicht mal diejenigen, die wirklich gendern wollen, weil sie es, glaube ich, auch ermüdend finden, wenn da immer wieder Künstlerinnen und Künstler, Lehrerinnen und Lehrer, das ist, glaube ich, ein Problem, dass man von dem sehr bewussten Gendern in das ganz Allgemeine, Gendern übergeht und damit die Sprache, glaube ich, überfordert. Übrigens auch breite Bevölkerungsschichten überfordert, die das gar nicht können und wollen und die auch nicht alle dumm sind. Ich habe es im Moment zum Beispiel sehr viel mit Bauarbeitern zu tun. Die scheinen also in gewissen intellektuellen Genderkreisen überhaupt nicht stattzufinden, denn da ist es völlig undenkbar, Nein, dass die das sich dieser Sprache die annehmen. Also es hat auch was mit gesellschaftlichem Fokus auf ganz bestimmte Gruppen zu tun, die ich auch ernst nehme, auch geschlechtliche Diversität, natürlich Gleichberechtigung. ist überhaupt nicht der Fall, dass ich das nicht ernst nehme, sogar respektiere und zum großen Teil sogar sehr wertschätze. Aber es gibt eben viele Menschen, die man auch dann ausblendet mit der Sprache und das sind sehr viele. Es sind hm. nicht zuletzt auch die Kinder. Ja. Die Kinder dahin zu führen, dass man durchgehend gendert. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und dann kommt natürlich mein vielleicht beruflich größtes Fragezeichen. Wie soll man denn bitte in dieser Sprache singen? Das wäre äh, nämlich meine und nächste Und es Frage. kommt gerade mhm. rund ums Kinderlied sehr ja. oft vor, dass man es mit Berufsbezeichnungen zu tun hat. Schüler, Lehrer, Elternrat. Ja, heute ja. gibt es kein Diktat oder wie schön, dass du geboren bist. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Natürlich waren da immer alle gemeint und ich kann mich persönlich nicht umorientieren und glaube auch, dass die jetzige Liedermachergeneration und Liedermacherinnengeneration, die kann das auch nicht. Das heißt, die Kultursprache. Die Singsprache, die Theatersprache, die Gedichtsprache, die ist meines Erachtens durch das Gender in einer großen Gefahr, abgekoppelt zu werden von der Kommunikationssprache, mhm. äh, der Politik, ge gewisser gesellschaftlicher Kreise, erstaunlicherweise auch im Kulturbereich, was ich nicht gut nachvollziehen kann. Denn wenn man die Sprache als Kultursprache braucht, auf der Bühne, im Lied, im Gedicht, sie dann in der Kommunikation anders zu nutzen, das würde, geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Ja. Und es ist mit unserer Sprache nicht ganz einfach, da einen wirklich für alle gangbaren Weg zu finden. Und ich glaube auch, dass ich nicht erleben werde, wie sich das wieder irgendwie einruckelt, dass man sagt, wir haben jetzt einen Weg gefunden, mit dem alle irgendwie sprachlich glücklich sind. Ich bin ich auch selber, gespannt, wo die
0: Reise hingeht, weil das ja, ist ja also auch so, dass ja. es auch natürlich von Medien wird es ja auch sehr ähm, offensiv propagiert. Ähm, und teilweise auch, und auch dagegen. Und es, auch gibt dagegen ja, es gibt ja nicht Aber wenige Zeitschriften, ja, auch Sender, die mhm. ganz bewusst
2: sagen, mhm. nein, wir nicht. Und die stehen dann natürlich oft auch im Kreuzfeuer und müssen das aushalten. Aber es macht sich natürlich eine also mal, Speerspitze des sprachlichen Genderns. Immer noch mehr bemerkbar. Ich Sie kann jetzt zum Beispiel, laut, bei, ich bin ja. bei Spotify kein Künstler. Ich bin ein Künstlerin. Ich. Ah ja, ich weiß nicht, ob ich eine bin oder ein, aber KünstlerInnen, Rolf ja. Zukowski. Ja. Wenn ich meinen Apple-Computer aufmache, wurde früher gesagt, ich sollte mich als Benutzer eintragen. Jetzt bin ich BenutzerInnen. Was also in der Mehrzeit noch absurder ist. Ich als Einzelperson mache meinen Computer auf und soll mich als BenutzerInnen eintragen. Also es dringt einfach immer mehr in gewisse Zonen vor, wo es dann auch, glaube ich, kaum ein Zurück gibt. Und das macht mich sehr nachdenklich, manchmal auch sehr traurig, weil ich diesen Sprachverlust als singender Künstler ganz besonders empfinde und auch als Künstler, der mit Menschen mit Behinderungen, mit Sprachbehinderungen zu tun hat. Ich habe den Preis für gute Sprache von der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik bekommen. Mich belastet es durchaus, dass diese Gruppen offensichtlich nicht ernst
0: genug genommen werden. Und das muss ich aber aushalten, es ist nicht einfach. Wobei nee, das Thema Gendern in der Musik, da muss ich überlegen, es gibt ja Jetzt sag ich persönlich zum Glück bis heute ja keinen gegenderten Song oder, es hast, mag du schon, oder hast du schon darüber nachgedacht? Ja, ich kann ansonsten ich glaube, da kann ich ich man vielleicht das gendern gehört.
2: zum Thema machen, wenn man ja, das ja, ja, macht. Klar. Das könnte man auch aber Melodien durchgendern. Aber es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich versuche dabei auch dabei meinen Humor nicht zu verlieren, aber manchmal macht es mich einfach auch wirklich nur traurig, dass ich da keinen Weg sehe, dass wir zueinander finden. Es driftet einfach auseinander in der Bevölkerung. Und ich weiß nicht, wohin es uns führt. Es ist, glaube ich, generell keine Entwicklung, über die wir uns alle freuen können. Denn auch nicht mal die, die gerne alles gendern wollen, können sich über diesen Riss in der Bevölkerung nicht freuen. Denn es sie werden nicht alle mitkriegen. Ist generell ja ein das Thema, ist mir nicht ich. vorstellbar, dass sie letztendlich die gesamte ja. Bevölkerung mitkriegen. Das es ist Es ist eine große es Szene, die sich sehr bemerkbar macht, mit der ich auch viel zu tun habe. Und ich halte das auch aus, aber ich habe inzwischen auch vieles nicht mehr auf meinem Plan, was ich früher gesehen habe, wenn ich also gewisse Newsletter lese, die mit Sternchen durchsetzen, dann frage ich mich immer, ist das für mich wirklich wichtig oder nur für den Absender und manche
0: lese ich dann auch einfach nicht mehr, weil es mich irgendwie mhm. nicht anzieht. Wie wichtig sind dir denn heute im Jahr 2023 konservative und traditionelle Werte oder Lebensmodelle? Also ich habe auch da in der Vorbereitung Interviews mit dir gelesen und ich finde, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass du auch wirklich offen bist, auch für alle neuen Lebensmodelle, sei es Patchwork, sei mhm. es gleichgeschlechtliche Beziehungen etc. pp. Aber trotzdem ist es dir wichtig, eine im positiven Sinne konservative Wertevorstellung zu haben, weil konservativ, finde ich, ist kein negatives Wort. Das wird aber, finde ich, heute sehr schnell in eine komische ja. Ecke gezogen. Ja. Das Konservativ ist gleich irgendwie, rechts ist spießig, ist muffig, ist mhm. bäh. Ne? Also das ist das, was viele damit verbinden. Also das ich habe mich mit dem
2: Wort konservativ auch nie identifiziert. Mhm. Was bei mir nicht wegzukriegen ist, ist diese Familienorientiertheit. Ne? Ich komme ich aus einer Familie auch, ja. mit vier ja. Geschwistern, meine Frau auch. Es sind die Beziehungen, in denen nicht immer alles gut ging. Da waren auch Scheidungen im Spiel und leider auch schlimme Situationen. Aber die Familie wegzudenken aus unserem Leben ist uns völlig unmöglich. Und daraus ergeben sich ganz viele andere Dinge. Wie man sich wahrnimmt, wie man die einzelnen Familienmitglieder wahrnimmt, wie, sie, wie man sie in ihrer Entwicklung wahrnimmt. Es gehen ja auch nicht alle den Weg, den wir gegangen sind. Da gibt es natürlich das Thema der Geschlechtlichkeit, da gibt es das Thema des Lebensstils. Und ich glaube... Bei mir spielt eine große Rolle auch das christliche Werte, obwohl ich nicht stramm, fromm, religiös bin, aber... Meine Grundhaltung ist sehr geprägt von christlichen Grundwerten. Das ist nicht nur Nächstenliebe, das ist auch irgendwie, dass es Dinge gibt, die wir Menschen uns einfach nicht erklären können. Und dass wir diese göttliche Dimension in unserer Welt, in der Schöpfung, die ja übrigens täglich stattfindet, die ist ja nicht abgeschlossen. An meinem Nachttisch liegt ein Buch, das heißt Gott liebt dich und Gott braucht dich von Traugott Giesen, Pastor von Sylt übrigens. Mhm. Und da heißt es ja, du bist Teil der Schöpfung und die geht immer weiter. Und, und ob sie gut wird oder noch besser wird, liegt auch an dir. Also sowas prägt mich zum Beispiel sehr. Und darum glaube ich trotzdem, dass wir gerade auch in einer großen Stadt wie Hamburg um ganz viele Lebensmodelle bereichert sind. Wir müssen die einfach nur wahrnehmen und gucken, wie wir uns selber darauf einrichten. Und dass man dann vielleicht die, herkömmliche Art Familie zu sein, Mann und Frau zu sein, Kinder in die Welt zu setzen, dass man das nicht irgendwann als eigentlich von gestern ansieht. Es ist eben auch von heute und vor allem auch von morgen. Also, das Leben kann ohne Kinder einfach keine Perspektive haben. Und die meisten Kinder kommen aus herkömmlichen Beziehungen zustande, nicht alle. Ich habe auch inzwischen durchaus gute Freundinnen, die ihr Kind nicht von einem Mann, sondern irgendwo aus der Samenbank bekommen haben. Ja das ist für mich absolut im Rahmen dessen, was ich ja. richtig und gut finde. Aber dass Kinder in die Welt kommen, das, das, das brauchen wir dann schon. Irgendwie.
0: Einfach nur mal Fakt. Gerade wir Männer verdrängen ja gerne lange Zeit, dass wir auch verletzlich sind, nicht nur ähm, emotional, sondern auch Körperlich. Wann ist dir denn das zum ersten Mal bewusst geworden, dass der Körper nicht immer so mitmacht, wie wir uns das vielleicht als 20-Jähriger wünschen, dass man merkt, mhm. jetzt kommen so langsam die ersten wie hin. Also Na, du klar. bist ja immer noch sehr fit. Auch da in der Vorbereitung. Du hast gesagt, du bist sehr glücklich, dass du bis heute eigentlich nie einen großen Einschlag erleben musstest. Uh. Du hast natürlich wie alle mal einen Rücken oder irgendwelche ja, Kleinigkeiten. Ja. Das habe ich jetzt das auch schon. Rücken, Fuß, ne, genau. Ich, Aber wann ist dir das das erste Mal so richtig bewusst geworden? Oh, ja, der Körper, der muss gehegt mhm. und gepflegt werden. Der ist nicht so unkaputtbar,
2: ja. wie ich das gerne hätte. Ich glaube, beim etwa tausendsten Mal die Jahresuhr mit Kindern spielen. Mein Lied die Jahresuhr, Januar, Februar, März, April, kann man mit Kindern wunderbar spielen, indem man ja, sagt, geht ja. doch mal alle in die Hocke und springt aus der Hocke <lacht> hoch, wenn euer Geburtstagsmonat dran ist. Und dann geht ihr sofort wieder runter in die Hocke. Und das habe ich wirklich mehr als tausendmal mit Kindern gespielt. Ich auf der Bühne, Kinder im Publikum oder auch auf der Bühne aus Chören heraus. Und irgendwann hat mein Meniskus gesagt, Rolf, jetzt ist mal gut. <lacht> Und das fing damit an, dass ich zwar unten war, aber nicht wieder aufstehen konnte. Der Schmerz im Knie war einfach furchtbar. Und dann musste ich mich an Kindern festhalten, um mich wieder aufzurichten. Oh je. Bis ich dann begriffen habe, dass da was richtig kaputt ist und nicht mal eben ausgerenkt. Ach, da war Na? tatsächlich
0: eine Verletzung. Da ja, ja, war ja es da der war, war ausgefranst.
2: Das kennen ja auch viele andere, die nicht die Jahresuhr spielen. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, so... Den ganz sportlichen Rolf auf der Bühne, den gibst du jetzt mal nicht mehr. Du kommst immer noch hier ganz gut die Treppe rauf und runter. Und du kannst sehr lange stehen. Das war übrigens immer eine große Kraft, die ich hatte. Ich musste nicht immer zwischendurch sitzen. Aber ansonsten habe ich zum Glück keine Herzprobleme. Ich bin, wenn wir auf lange Spaziergänge gehen, was wir leider zu selten tun, immer eher vor den anderen. Ich muss immer gucken, dass ich den nicht weglaufe. Aber das, was also um uns herum auch gerade in meinem männlichen Freundeskreis einige aushalten mussten mit den typischen Männerkrankheiten und so, ist ja, mir bisher erspart geblieben.
0: Toll, 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 ja.
2: Ganz regelmäßige Vorsorge mag eine Rolle dabei spielen, das ist, dass ich auch die Ruhe nicht verliere, dass es noch ein bisschen so weitergeht. aber ich glaube, diese meniskus war die einschneidendste bisher, die auch wirklich vielleicht altersbedingt war. Ja.
0: Nun, empfinde ich dich so, und ich bin sicher, dass es so ist. Du liebst das Leben, du liebst jeden, jeden Tag, das ist immer wieder ein Geschenk, und ähm, du nimmst das genauso an, wie du auch gesagt hast, man muss jedes Detail sehen, man muss die Kleinigkeiten im Leben mhm. auch sehen. Trotzdem ist es ja Fakt, lieber Rolf, es liegt nicht mehr so viel Lebenszeit vor dir, wie hinter dir liegt. Das, das ist, ist ein so Gefühl, was natürlich, ist sehr das, was, wahrscheinlich. was, was kann ja auch ein bisschen, nicht, nicht bitter süß, es ist nicht süß, es ist ja ein Gefühl, was einem so ein bisschen uh, zusammenschrecken lässt. Und wie, wie gehst du mit diesem Gefühl um? Verdrängst du das oder lässt du das auch bewusst so um, noch bewusster jeden Tag jetzt zu genießen? Weil auch das verdrängen wir ja gerne. Mhm. Und niemand weiß, wann die Stunde geschlagen hat. Ich kann morgen von einem Ziegelstein erschlagen werden, dann ist das Leben jetzt schon vorbei. Mhm. Das wissen wir alle nicht. Aber was empfindest du bei diesem Gefühl. Das Leben ist so toll, aber es ist gar nicht mehr so viel vor das mir. Es hat wie. sich nicht so sehr verändert. Ich liebe ja Hermann
2: Hesse sehr, der das irgendwann mal ganz schön beschrieben, dass der Tod eigentlich jeden Tag bereit ist für uns, aber wir vielleicht nicht für ihn. Das ist so. Und es gibt so eine kleine Brücke, die ich mir bei meinen Geburtstagen gemacht habe irgendwann, ich würde mal sagen ungefähr beim 44. zum ersten Mal oder 55., hm. dass ich gesagt, das Zahlen strahlen was aus. Und es gibt Zahlen, die ich richtig schön finde. Die lese ich gerne und wenn ich das schreibe, dann zum Beispiel die Zahl 80, auf die freue ich mich gerade. Das ist eine ja. sehr schöne Zahl. Die Zahl 66, super. Über die 69 müssen wir gar nicht sprechen, auch eine schöne Zahl. Also das hat mir immer auch den Humor gebracht, mit diesen Jahreszahlen zu leben, vor denen andere oft so Angst haben. Mhm. Dass ich gesagt habe, nein, da mhm. kommt eine schöne Zahl auf dich zu. Ja. Gib dieser Zahl eine Chance. Ja. <lacht> ne? Und... Meine Frau ist ja nun ein bisschen jünger als ich, aber wir schauen uns natürlich schon öfter an, wenn um uns herum mal wieder es so richtig eingeschlagen hat, gesagt, wann sind wir dran. Wir leben sehr bewusst, aber wir leben deswegen auch nicht irgendwie wie Tanz auf dem Vulkan und es ist sowieso bald alles vorbei. Das ist uns nicht gegeben. Wir haben eine Dankbarkeit für das, was wir hatten. Ich glaube, wenn einer von uns jetzt gehen müsste, wird man... Würden beide sagen, aber wir hatten so viele schöne Jahre, wir können nur dankbar dafür sein und wir hoffen allerdings sehr, dass wir noch einige vor uns haben und haben darum auch gerade einen Umbau unseres Hauses für die nächste Generation Schön. in Angriff genommen.
0: Also der Optimismus ist zum Glück immer noch da. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dieses Dankbarkeitsgefühl, weil auch das... Hilft mir manchmal, wenn ich darüber nachdenke, es könnte ja auch durch einen Schicksalsschlag, Unfall oder eine schwere Krankheit auch zu Ende sein, dass es dann ein großes Geschenk ist, dass man Dankbarkeit verspürt und sagt, das Leben, was ich geführt habe, war gut, das war mhm. toll. Auch ich hatte natürlich mal Kummer, wie wir alle. Aber trotzdem, alles in allem ist die Essenz was Wunderbares und was Schönes. Mm. Und das ist, glaube ich, was einem ja, auch hilft, ja, ja, ja. über die eigene also Endlichkeit die, auch hinwegzukommen. Die über großen
2: Einschläge im Leben haben wir erlebt. Es waren Todesfälle, ja, es waren klar, teilweise auch wirklich schwere Familienauseinandersetzungen. Mm. Es waren Krankheitsfälle, teilweise bis an den Tod heran, auch im jüngeren Umfeld, wo wir gesagt haben, und das müssen wir jetzt leider irgendwie verkraften mm. und dürfen deswegen nicht aufgeben
0: und den Mut verlieren. Ne? hast Spürst du denn eine Diskrepanz zwischen deinem äh, mentalen Alter, weil nochmal die Arbeit, die du machst, die hält ja auch jung, also du bist mhm. ja unglaublich lebendig und ich finde es auch wahnsinnig, wie deine Stimme Natürlich hat sie Zum sich ein bisschen fern, aber dass die so, ich finde, sie ist sehr, immer noch sehr jung. Ja, ich kann jung. nicht also, mehr ganz so hoch singen. Nein, aber, aber trotzdem, <lacht> es ist ja trotzdem faszinierend, wie jung du auch wirkst. Aber ist da eine Diskrepanz, dass du sagst, ja, eigentlich fühle ich mich immer noch wie ein 40-Jähriger oder findest du das eher albern? Das gibt es ja immer mal wieder, dass mhm. Leute sagen, innerlich bin ich wie ein 35-, 40-Jähriger, aber der Körper ist halt jetzt schon in den 70ern. So nee, ist das, das kann mal. ich nicht
2: sagen. Also ich fühle mich innerlich nah an dem Alter, das nun mal auch wirklich in meinem Ausweis steht. Ja. Es gibt ja auch viele noch ältere Menschen, die mir immer wieder zeigen dass man alt jung bleiben kann. Mhm. Also Peter Ustinov, eines meiner ganz großen Vorbilder, was war das für ein alberner Mensch und dabei ja. so weise ja. und als UNICEF-Botschafter so in der Verantwortung auch. Und das hilft mir eigentlich schon sehr, dass es Menschen gibt, die deutlich älter sind als ich und die mir ein Zeichen dafür geben, dass noch viel drin ist mhm. und dass man nicht sich was vormachen muss unter dem Motto, ach ich bin doch noch so jung. Ich habe zum Beispiel jetzt schon sehr lange keine neuen Lieder mehr geschrieben. Die Kreativität Kreativität geht einfach andere Wege in Projekte, die ich fördere, in Projekte, die ich produziere oder in Lieder, die umgeschrieben werden, wo man sagt, für diesen Anlass mache ich einen neuen Text, dann kann ich plötzlich wieder einen Text schreiben. Aber die Kreativität, die zu diesem Riesenrepertoire geführt hat, die ist einfach nicht mehr da. Aber da das Repertoire eigentlich auch für alle möglichen Gelegenheiten taugt mhm. und sogar gut ist, ist auch kein Druck da, unbedingt neue Lieder schreiben zu müssen. Aber... Ich glaube, dass es für mich wichtig ist, jüngeren Leuten nahe zu bleiben. Und dadurch auch zu merken, dass gewisse Dinge nun mal ihre Sache sind. Ich habe ja ein Label gegründet für die Hip-Hop-Gruppe Deine Freunde. Mich mit denen auszutauschen, bedeutet mir sehr, sehr viel. Die haben teilweise ganz andere Gedankengänge, ganz anderen Humor als ich auch. Dann gibt es ein Projekt von drei Frauen, Eule. Eule findet den Beat, eine Art Musikaufklärung für Kinder, aber ganz modern. Um mich mit denen auszutauschen, das sind nur zwei Beispiele dazu, zählen auch Chorleiterinnen und Chorleiter, das hält mich jung und bringt mir auch trotzdem immer wieder ins Bewusstsein, dass es viele Dinge gibt, die ich ihnen einfach überlassen muss, wo ich Beobachter bin. Und wenn sie mich um Rat fragen, kann ich aus meinem Lebenserfahrungshintergrund vielleicht was sagen, aber ich kann nicht in ihre Zukunft gucken. Ich kann nicht sagen, mach das so, dann ist es für dich besser. Hm. Ich kann höchstens sagen, meine Einschätzung aus meiner Erfahrung ist die und die. Und darauf verlassen sie sich manchmal und manchmal auch nicht. Das ist auch gut so
0: nochmal Stichwort Schicksalsschläge. Gestatte mir die sehr persönliche Frage. Dein Papa hat sich 1981 entschieden, freiwillig aus dem Leben zu treten. Du hast es bereits erwähnt, er war jahrelang alkoholkrank, mhm. war eigentlich auch, wie du es im Buch schreibst, auch ein Mensch, der das Leben geliebt hat, aber hat halt auch wirklich durch den Krieg viele Narben tragen müssen. Dann hat sich dein Onkel, deine Tante, du hast mehrfach Suizidfälle in mhm. der Verwandtschaft gehabt. Hat das was mit dir gemacht oder vielleicht auch dir dabei geholfen, eben das Leben am Schopf zu packen oder wie geht man damit um? Weil ich kann mir vorstellen, das muss ja was sehr belastend das dann gerade wenn der Vater sich umbringt dass das, das ist, ja ist
2: natürlich die ganz große katastrophe und man erholt sich nicht so schnell davon aber bei meinem Vater war es eigentlich fast unausweichlich er wusste einfach wirklich für sich selber nicht mehr wo soll es hingehen und mhm. wir konnten ihm auch nicht helfen er war auch operiert hatte also letztendlich glaube ich nur noch ein Viertel Magen oder sowas und hat sich nirgendwo irgendwie dauerhaft anbinden können nachdem er die Seefahrt aufgegeben hatte und meine Mutter musste sehr, sehr viel aushalten. Wir konnten ja auch wirklich in vielen Situationen nicht helfen. Ich glaube, wir haben damals, ich habe mir damals gesagt, man kann sich ja nicht aussuchen, ob man geboren wird. Aber man darf sich aussuchen können, ob man noch leben will. Das ist vielleicht nicht sehr christlich, aber man hat ja heute doch sehr viele Möglichkeiten zu sagen. Es ist dann auch möglich
0: zu sagen, es es geht einfach nicht, ne? Deswegen finde ich auch Sterbehilfe ja. sehr gut und wichtig. Ist ein großes ja. Thema, wo sich viele Menschen die Köpfe Ganz heiß genau. reden. Aber ja. ich finde, das ist eine ja. Entscheidung, ja. die jeder Mensch für sich selbst treffen muss. Ja. Und auch, ich finde, das muss erlaubt sein. Aber ja. es ist ja weiterhin ein Riesenaffentanz. Ich weiß okay. gar nicht, wie die aktuelle Entwicklung ist in Deutschland. Doch, da soll sich aber was tun. In ja. der Schweiz es ist es ja schon längst so. Ja, 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 ja. ja.
2: Aber ich glaube, was vielleicht am stärksten nachgewirkt hat, ist, dass mein Vater ja schon ganz früh auch irgendwie den Mut verloren hat. Er hat zwar immer wieder so getan, als sei er irgendwie ein toller Kerl, aber irgendwie hat er an sich selber, glaube ich, auch nicht genug geglaubt. Und da findet man in meinem Repertoire, glaube ich, am ehesten Spuren, dass ich sage mit Liedern wie Ich schaff das schon mhm. oder So wie du bist, So nicht anders sollst du sein, die Kinder schon zu ermutigen, in sich selbst eine gewisse Ruhe zu finden und den Herausforderungen des Lebens irgendwie standzuhalten und nicht aufzugeben, es geht immer noch ein bisschen weiter, heißt ein Lied von mir. Ich glaube, oder auch bei dem Lied für Optimisten ist das auch drin, dass wir sagen, jeder neue Tag ist letztlich auch eine neue Chance. Das sind, glaube ich, am ehesten die Spuren, die aus diesen
0: äh, Freitoderlebnissen ja. hervorgegangen sind. Letzte Frage zu dem doch sehr, also für mich sehr spannenden und auch berührenden, aber auch natürlich belastenden Thema Tod und Loslassen. Du hast 2016 ein sehr, sehr schönes Album veröffentlicht, Deine Sonne bleibt. Mhm. Hatten wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass mich wirklich sehr bewegt hat, das Album. Ist das auch für dich eine Art Trost gewesen, weil in, bei der Produktion dieses Albums, da kommen ja auch viele Dinge nochmal hoch und man nähert sich dem Tabuthema Tod nochmal auf ja. eine ganz andere ja. Art und Weise. Wie mhm. kam das, weil das, das steht ja nicht mal eben genau. so, da sind ja auch, auch Impulse, die also 2004 entstehen. 2004 ist
2: meine Mutter gestorben ja. und in dem Zusammenhang sind zwei Lieder entstanden. Drüben, was mhm. inzwischen übrigens sehr, sehr viel auf Beerdigungen gespielt ja. wird. Drüben ist Ruhe, drüben ist Frieden, drüben sind alle gleich.
0: Ich musste bei dem Lied waren. Ja, das geht erzählt. einem natürlich ist, sehr ja. nahe.
2: Aber auch das Lied einen Schritt voraus, dass man sagt, irgendwann gehen wir auch deinen Weg. Du bist uns immer einen Schritt voraus gewesen und jetzt auch im Sterben. Und der Umgang mit diesen Liedern, die dann ja auch vorher schon Leute hörten, hatte mich dazu geführt, dass ich gesagt, vielleicht kannst du ein Album machen, das insgesamt hilft, Trost zu finden, aber auch Trauer zuzulassen und dieses Album ist auch so aufgebaut, auch mit Hilfe klassischer Musik, dass man durchaus am Anfang in dieser großen Traurigkeit sein darf. Und wieder muss es weitergehen, ist da ein ganz wichtiges Lied. Und das am Ende ein Ausblick mit, es geht immer noch ein bisschen weiter. Also ist vielleicht ein bisschen musikalische Lebenshilfe, die mhm. ich mir dazu getraut habe. Ich weiß aber, dass sie gut angenommen wird. Es ist natürlich ein Album, Deine Sonne bleibt, ist übrigens ein Gedicht von einem Werbegrafiker, das ich spreche am Anfang. Sehr schöner Gedanke du bist gegangen, ja. aber deine Sonne bleibt, also du warst für uns das Licht sozusagen. Ich glaube inzwischen, dass es sich herumgesprochen hat, dass es das Album gibt und ich freue mich, dass du mich darauf ansprichst, weil man macht für sowas keine schrille Werbung, nee, das muss irgendwie von Mund zu Mund, von Situation auch. zu Situation gehen und zum ersten Mal haben wir es größer in die Öffentlichkeit gebracht bei der Messe Leben und Tod in Bremen, die gibt es übrigens, glaube ich, alle zwei Jahre, eine sehr ermutigende Messe, der Titel Macht im ersten Moment sehr äh, sagen wir mal,
0: ängstlich. Aber ich habe dort sehr, sehr viel Ermutigendes erfahren und da passte das Album auch sehr, sehr gut schön. hin. Je älter man wird, desto mehr fragt man sich natürlich auch dann. Die ganz große Frage, was bleibt? Und ich glaube, du brauchst dir die Frage nicht mhm. zu stellen, weil was bleibt, ist definitiv die wunderbaren Melodien, die Songs, ich glaube, die werden zweifellos von Generation zu Generation, auch wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist, weitergegeben. Das ist doch wahrscheinlich ein schönes Gefühl, oder? Ich meine, abgesehen natürlich, ja. es bleiben auch mhm. deine Kinder, es bleibt ja sehr viel von dir, aber ist das für dich ein tolles, schönes Gefühl? So, ja, da habe ich irgendwie, bin ich in Anführungsstrichen unsterblich, weil die Musik lebt ja dann weiter, die ich geschrieben habe. Oder siehst du das... Ja, anders. <lacht> Hermann
2: Hesse, sterblich sind auch die Lieder, keines, ja, kling, keines klinget ewig mein, wieder. Und nichts ist sicher, eins ist sicher im Leben, dass nichts sicher ist, natürlich, ja. es ist nicht garantiert. Nein, aber es aber wird aber, wohl nein. doch noch eine Reihe von Jahren, vielleicht ja, ja. sogar Generationen so sein. Nicht tiefstark. lieber Rolf. Aber <lacht> es, sind, es sind nicht im Wesentlichen die Lieder, sondern das, was sie bewirken. In den Liedern findet so viel statt von Kinder bestärken. Liebe spürbar machen, Verantwortung, schon in der Vogelhochzeit. Die mhm. Eltern ziehen ihr Kind groß und lassen es los am Ende. Also das in die Familien, in die Kinder hineinzubringen, zu sagen, wie gehen wir miteinander um? Und was kann aus Rolfsliedern in unser Leben hineinwirken und uns auf Dauer prägen, auch für die nächsten Kinder, die Kindeskinder. Ich glaube, das ist das, was im Wesentlichen bleibt. Und wenn die Melodien stark genug sind, spielt eine ganz große Rolle, dann werden sie eben auch gesungen. Und wenn sie nur gehört werden, kann einiges auch tief reingehen. Aber ich freue mich über alle Menschen, die sagen, deine Lieder sind so schön singbar, da singe ich mit und sei es nur leise für mich selbst oder auch in der Gemeinschaft. Und ich glaube, in Gemeinschaften lebendig zu bleiben, in Chören, in Familien, das ist vielleicht der größte Schatz, den ich für die Zukunft mir wünsche. Es man sagt, da sind Menschen, die sich in ihrer Gemeinschaft, das können nur zwei sein, das kann aber auch ein Chor sein, mir verbunden fühlen und vor allem meinen Liedern und meinen moralisch-ethischen Überzeugungen, die in den Liedern drin sind, dann freue
0: ich mich sehr, bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe schon erwähnt, du hast drei Kinder und natürlich alle drei Kinder, auf die bist du stolz. Alle haben ihren Lebensweg wunderbar bisher zurückgelegt. Trotzdem möchte ich deinen Sohn Alexander hervorheben, bitte die beiden Geschwister. Nicht, aber mhm. die wollen das wahrscheinlich eh nicht. Aber, also nochmal, alle Kinder sind gleichwertig, aber der hat ja auch eine ganz großartige Karriere hingelegt. Ist auch einer der bekanntesten Songwriter, hat für Sarah Connor, für Helene Fischer, für Udo Lindenberg, mhm. alle wie Ich könnte weiter, ja. weitermachen. Ja. Max Giesinger hat auch den Siegertitel von Conchita Wurst, Rise genau. Like a Phoenix 2015. Ja mitgeschrieben. Da müsste doch auch dein Herz überspringen, dass man sagt, wie schön ist das, dass die Kinder auch die Musik so lieben und der Alexander vor allem da jetzt so viel draus macht. Die macht auch sehr viel Noch Nochmal, ich will das nicht jetzt irgendwie Also sie haben sehr schöne Songs geschrieben, aber den jüdischen Song konnte es Also was sind da für Gefühle? Ist einfach nur unbändiger Stolz oder was geht da in dir vor? Es ist
2: auch wieder eher so eine Art Dankbarkeit und Freude. Stolz hat ja immer ein bisschen was von Überheblichkeit für mich. Das Wort ist nicht ganz ganz Ungefährlich, finde Stimmt. ich. Stimmt. Ich finde, Alexander darf es auf sich selber stolz sein. <lacht> Denn er hat zum Beispiel gerade bei dem Song Rise Like a Phoenix, das war ja der erste Auftritt von dem Herrn Neubert als äh, Transperson ja,
0: oder äh, ja, ja, ja. es ist ja eine travestierolle eigentlich. Ja, aber da gibt es auch, da würde es jetzt wieder Leute sagen, ich glaube, er ist auch non-binear. Ich bin, musste noch mal, ich bin nicht ganz sicher, von sich Ich glaube, er, aber, er, er für alle Geschlechter übergreifend und also. <lacht> Dieses Outfit, das hat er glaube ich vorher, also nicht, nicht so dieses glamouröse, aber das war ja immer schon dieser ähm, ja. USP mit dem Bart und das hat genau. er schon vorher aus. So
2: aber das. Alexander war genau. sich am Anfang nicht sicher, ob er das machen soll, hat uns auch gefragt, hat uns das Demo vorgespielt und ich habe gesagt, das kann gar keine Frage sein, das ist ein so starker Song, ich stehe aus der Asche auf, ihr denkt vielleicht, das kann ich nicht, aber ihr werdet euch noch wundern. Ja. Ich habe gesagt, das ja. geht ja, ja. weit ja. über Conchita und ja. diese Erscheinung und die Persönlichkeit hinaus. Und das erinnert ja ein bisschen an die ganz großen James-Bond-Songs. Und das es gab war. gerade noch jetzt, weil ja der Song Contest wieder läuft, so einen Rückblick. Ich finde, es ist wirklich eine der ganz, ganz großen ESC-Nummern. Viele sind auch schön gewesen und ergreifend. Aber diese Nummer hat einfach eine ganz besondere Größe. Und ich freue mich sehr, dass er den Mut, nicht, äh, sagen wir, dass er den Mut genommen hat zu sagen, wir machen das. Ja. Und toll. leider waren ja die Autoren bei diesem äh, Wettbewerb dann nicht mal eingeladen, obwohl es ein ein äh, Songwettbewerb ist. Man hat ihm also Skandal. den Award hinterher geschickt sozusagen. Das war aber das österreichische
0: Fernsehen. Das würde, glaube ich, die ARD so nie <lacht> machen. Noch ein paar sehr persönliche, manchmal auch philosophische Fragen, die ich eigentlich allen meinen Gästen stelle. Was ist für dich, wenn du jetzt zurückblickst, die größte Herausforderung, des Lebens, weil das Leben ist wunderbar, es ist voller Geschenke, es ist aber auch voller Hürden. Was hat dich am meisten in deinem bisherigen Leben herausgefordert? Was war für dich so? Immer wieder, ins, immer wieder
2: ins Auto zu steigen und zu glauben, dass man da auch heil wieder rauskommt. Denn wenn man so viele Kilometer fährt wie ich, weiß man, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Man könnte auch ängstlich zu Hause sitzen. Vielleicht inzwischen auch aus ökologischen Gründen. Aber es ist wirklich eine Herausforderung. Wenn ich auf eine Tournee gegangen bin, die Familie zu Hause, oder jetzt meine Frau, die auch nicht so gern allein ist. Diese, das ist vielleicht keine Herausforderung, aber es ist trotzdem echt eine Entscheidung inzwischen für mich, zu sagen, ich fahre weg. Ich bin mir nicht sicher, dass ich wieder nach Hause komme, aber ich glaube daran. Und das und ist ja, ist es, und da ist sicher an immer noch wiederholt, begleitet mich auch diese kleine Herausforderung so oft, dass es insgesamt eine große geworden ist. Die, die größte Herausforderung als Einzelherausforderung war zum ersten Mal den Dirigentenstab in die Hand zu nehmen in Jerusalem beim Eurovision. Song Contest. Schweizer Beitrag Trödler und Company. Und 1981 noch einmal in Dublin für io Das war beruflich fast übermütig, denn ich bin ja kein Dirigent. Ich bin ja wirklich nur ein Gitarrist und Songwriter. Ich Aber glaube, du hast es
0: einfaches gewagt. Ich habe die Partitur mehr oder
2: weniger auswendig gelernt und damit ich eventuell mit den Musikern drüber reden kann. Ich glaube, das war die eigentlich größte berufliche Herausforderung. Und wir haben ja gar
0: nicht schlecht abgeschnitten. In welcher Lebensphase hast du dich würdest du sagen, am meisten verändert. Dazu zu einem, doch natürlich, das Leben ist immer Veränderung. Es ist ein Fluss, wir sie bleiben nie gleich. Mhm. Aber es gibt ja Phasen im Leben, wo man im Rückblick sagt, ja, das war schon sehr prägend, da habe ich mich sehr in eine mhm. Richtung verändert oder auch sehr vielleicht destilliert, was ich möchte
2: im Leben, wo ich hin möchte. Das waren sicher die ersten Ehejahre. Mhm. denn Ich habe meine Frau ja sehr früh kennengelernt. Ja, du bist seit du über 50 ne? Jahren genau. zusammen. sie war 15 ich war 18 Wahnsinn, und da ist man einfach verliebt und man ja, ist Musiker und will irgendwie die Bühnen der Welt erobern. Aber wenn man dann ein Kind in die Welt setzt, merkt man plötzlich, du hast Verantwortung. Du musst jetzt sehen, dass diese kleine Familie in guten Weg geht. Du willst aber auch beruflich irgendwie Fuß fassen. Hm. Du hast dein Studium, das ist aber vielleicht auch nicht die einzige Wahrheit. Und ich glaube, in diesen Jahren, bis das dritte Kind geboren war, 84, da haben wir uns auch noch einmal ganz bewusst dazu entschieden. Bei Anushka war das ja nun so, wir haben geheiratet, weil sie unterwegs war. Aber ich glaube, diese ersten zehn Ehejahre und Berufsfindungsjahre, die haben mich, glaube ich, am
0: meisten geprägt. Und was ist in deiner bisherigen persönlichen Lebensbilanz das Verhaftigste und das Wichtigste, was in deinem Herzen bleibt? Also das gibt ja immer einfach so Dinge, man, man lernt ja immer mehr im Leben und ist irgendwas... Mhm. Nimmt man ja mit. Und was ist für dich so das Wahrhaftigste und Wichtigste, was du... Ja, das so Glück, haben? diese Frau gefunden zu haben. Das
2: Mädchen, das ja. ich immer
0: noch in ihr sehe. Mein Song Frau,
2: Vibe Lady und immer noch mein Mädchen. Das ja. beschreibt wirklich das, wir haben uns wirklich immer noch lieb. Es gibt Tage, an denen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen reiben müssen, so richtig groß auseinandersetzen, mhm. kennen wir eigentlich mhm. nicht. Wir mögen auch nicht böse sein miteinander, dann können wir gar nicht schlafen. Und sich in die Augen gucken und diese Liebe immer wieder spüren, aber eben auch die Wandlung des anderen wahrzunehmen, ohne ihn irgendwie einbetonieren zu wollen. Man muss diesen Wandel bei den Menschen einfach auch mitlieben, finde ich. Absolut. Ich glaube, nein, das hat ja nun wirklich nicht jeder und ich weiß auch, dass es nicht der einzige Weg durchs Leben ist. Es gibt Menschen, die nach drei, vier, fünf Ehen erst die richtige finden. Oder sie finden nein, nie den Menschen, ja, also sie, sie sind so, gar nicht ja,
0: kompatibel ja, für so. Insofern, genau. ich finde das.
2: Aber meine Frau ja. ist eben auch eine, das haben wir gerade gestern als Thema gehabt, sie wollte nie eine Karriere machen und sie sagt, ich weiß auch nicht, ob wir das sonst miteinander geschafft hätten. Äh, sie hat viele Aufgaben, sie ist nicht nur die klassische Hausfrau, sie ist wirklich auch so ein soziales Zentrum in der Familie, auch für die Alten immer gewesen. Ne? Mhm. Diese Kräfte, die sie hat, alle irgendwie durch die Jahre zu bringen, das macht sie aus und das ist auch ihr Leben und darum ist sie eben auch für
0: mich nach wie vor der ganz große Ankerplatz und ja, das geht nichts drüber. Wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Frage, weil du so wahnsinnig viele tolle Meilensteine schon hingelegt hast in deiner Karriere. Aber wenn du jetzt spontan überlegst, welcher Meilenstein ist der am tiefsten im Herzen, wo du sagst, das ist eine große Karrieregeschichte gewesen. Ich sage nur Beispiel, du hast mit Peter Maffei das erste Tabaluga-Album mhm. kreiert. Auch Gregor Rotschak war dabei, muss man fairerweise ja, sagen. Unbedingt. Also das ist, Du hast diesen kleinen grünen Drachen mit auf die Welt gebracht. Du hast natürlich die Vogelhochzeit als einen deiner ersten großen Erfolge gehabt. Du hast ganz viele Songs, die bis heute im Herzen drin sind. Ich sage nur, in der Weihnachtsbäckerei ist jetzt im Frühjahr natürlich nicht der richtige Song. Aber trotzdem ist das so ein absoluter ja, Meilenstein. Die, die Kinder sehen das anders. Das ist immer ich der richtige. Was ist denn für dich persönlich das Schönste, was du sagst? Das war für meine Karriere eigentlich so ein Moment, wo ich die ganze Welt hätte umarmen können. oder da gab es so viele davon. Ja,
2: also ich glaube wirklich, der entscheidende Meilenstein ist, dass Frank Elzner mich 1981 mit dem Lied Duda im Radio. Ich habe mich bei ihm, ich habe mich bei ihm eingeladen, eingeladen, hat eine Radiosendung zu machen. Ja, ja. Das war dann bei RTL, Radio RTL morgens um fünf vor sieben, die Sendung ja. Hallo, du und dann hat er mich aber eingeladen, in Nachfolge von Desiree Nosbusch dieser Moment mal zu übernehmen, eine ganze Stunde montags. Und dadurch sind wir mehrfach im Gespräch gewesen und er hat mir die Chance gegeben, mit dem Lied und ganz doll mich in Wetten, das aufzutreten. Und seine Worte waren, Rolf, was wir jetzt anfangen, hört erst wieder auf, wenn überall, wo mehr als fünf Kinder beisammen sind, die Leute fragen, wo ist Rolf? Das heißt, er hatte einfach diese Vision, Die Vision da ja. ist richtig viel drin, bin mhm. ihm unendlich dankbar dafür. Es war ja immer seine ganz große Stärke, kleine Leute groß erscheinen zu lassen. Das war für mich die Kraft von Frank Elsner. Und er hat mir mit diesem Lied eine Bühne gegeben mit den Kindern. Fünf ganz normale Kinder singen von ihren Wünschen. <lacht> das ist doch eigentlich sowas von eigentlich unauffällig. Aber er hat erkannt, da ist was. Und danach waren wir eigentlich, weil es damals über 30 Millionen das Zuschauer gab, kann man sich hatten, heute gar nicht mein, mehr vorstellen,
0: Lagerfeuer, Fernsehen. Wir waren plötzlich für alle da. Und Bundesweit daraus konnte Stars, man viel
2: entwickeln, obwohl das, was ganz nah an den Kindern stattfindet in Kindergarten und Schulen, langfristig wichtiger wurde. Aber die Wahrnehmung in den Medien für die ersten 10, 20 Jahre war natürlich von ganz großer Bedeutung. Man kann das heute kaum noch erreichen und darum würde ich sagen, Frank Elstner hat eigentlich den wichtigsten Meilenstein in meinem Leben gesetzt. Er hat in der Aftershow-Party auch gesagt, und dieser junge Mann hat heute seinen Durchbruch
0: erlebt. Also Super. er hat es gespürt, ja, er ja, hat es gespürt. Ja. Hast du ein Lebensgredo, oder vielleicht hat es auch verändert in den letzten Jahren, wo du sagst, das ist ein schöner Satz, der das Leben so beschreibt, wie ich das sehe. Natürlich kann ja, okay. man ein Leben, so wie du es führst, so wie es viele führen, nicht in einen Satz pressen. Aber trotzdem haben wir ja manchmal so Sätze, die... Hier gleich adaptieren ja. oder adoptieren und sagen, ja. das ist das... Also ich sag mal zwei. zwei. Ja. Zum letzten Mal Hermann Hesse heute. Bitte. Und allem Anfang
2: wohnt ein Zauber inne. Das heißt, wage etwas. Mhm. Du weißt nicht genau, was draus wird, aber ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Darum heißt meine Biografie auch so. Ja. Ja. Und dann kann was entstehen, was du vielleicht in seiner ganzen Größe nicht erkennst. Mhm. Aber auch meine Schwiegermutter, eine ganz normale deutsche Hausfrau. Wer weiß, wozu es gut ist. Das heißt, du musst Komm. durch vieles durch... Und du weißt manchmal mittendrin wirklich nicht, was soll diese Scheiße jetzt? Warum muss ich dadurch? Und dann dieser Satz, wer weiß, wozu es gut ist. Man erkennt wirklich manchmal erst hinterher, das hat mich geprägt, das hat mich korrigiert. Das hat mir was eröffnet, womit ich nie gerechnet hätte. Also dieser einfache Satz ist für mich auch Lebensmotto
0: immer geblieben. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die vielen, vielen Jahre, was waren für dich die Schlüssel oder der Schlüssel, um ein zufriedenes Leben führen zu können, um sagen zu können, ich bin glücklich mit dem, was ich tue? Ich glaube, das musstest du dich nicht viel fragen, weil du hast eigentlich fast immer die richtigen Entscheidungen gefällt. Aber könntest du das im Rückblick jetzt destillieren, was für dich da essentielle Schlüssel sind, um dieses Gefühl von Glück und auch Zufriedenheit zu erreichen?
2: Also ich glaube, dass ich als Künstler aus dem Scheinwerferlicht nach Hause kommen konnte und ein ganz normaler Papa wurde. Dem es auch nicht schwer fiel, dann den Müll runterzutragen oder irgendwie das Geschirr abzuspülen, dass meine Familie diesen Glamour des Showgeschäftes nie als Belastung empfunden hat, sondern dass mhm. wir immer gemerkt haben, das sind doch unsere Lieder, das ist doch unser Leben und so viele Menschen haben Anteil daran. Das ist doch ein einziges Glück, dass man diese Ruhe zu Hause hat, sich nicht auch noch zu Hause andauernd bewähren muss oder gegenseitig zeigen muss, wer, hier, wer ist hier toller. Also diese Art Familie zu sein, das hat uns sehr geprägt und ich glaube, das spürt man vielleicht auch heute noch. Jetzt mhm. sind wir ja auch Großeltern geworden, ja, Enkelkind. Kinder sind andere Kinder als die eigene. Man muss sich auf ihren Charakter, auf ihre ganze Entwicklung auch wieder neu einstellen. Aber das ist eben ein Teil des Wandels, über den wir auch sprachen. Und wir haben sie so, wie sie sind, wirklich lieb. Und sie sollen sich auch so entwickeln, wie es ihnen entspricht.
0: Wenn du deinem 18-Jährigen einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, was würdest du dem wilden Jungen, ich glaube, damals warst du noch in deiner Band, ja. die Beethovens, was würdest du ja. ihm mit auf den Weg geben? bleib
2: offen für die Bälle, die man dir zuspielt, aber dann schau auch mal, dass du ab und zu das Tor triffst.
0: Das ist natürlich auch wieder dann das bisschen Glück. Das
2: aber, ist gut, ne? ja. aber wirklich offen zu bleiben für Chancen, die sich auftun auch Irrtümer zu erkennen und sich nicht zu scheuen, die zu einzugestehen und zu sagen, das war jetzt falsch, den Weg gehe ich nicht weiter. Aber ich glaube, so mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und zu sagen, das habe ich mal gelernt, das mache ich jetzt immer und so bleibt es immer und das ist heute, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, es ist das schlechteste Sprichwort aus den Altvorderen heißt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das mag immer noch für viele gelten, aber, aber. für viele ist es auch ganz bestimmt genau das Falsche. Man muss auch mal bereit sein, einen anderen Leisten zu finden. Gerade denn in der heutigen Zeit, wo teilweise
0: ja. ja Jobs auch verloren gehen, auch wieder ein ja. anderes Thema. Was meinst ja. du, was alles durch die künstliche Intelligenz ja, jetzt äh, ja, verloren genau. geht an Arbeitsplätzen? Jetzt Aber Respekt
2: da. vorm Handwerk ja. habe ich trotzdem. Ich habe gerade Handwerker
0: im Haus ja. und wenn
2: ich sehe, was dieser Klempner aus Kupferblech machen kann, würde ich auch sagen, ich könnte dem stundenlang zugucken. Der
0: soll bitte, der soll bitte <lacht> bei ja. seinem Leisten ja. bleiben. Ich danke dir. Tausendmal für das wunderbare Gespräch. Wünscht wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Biografie, ein bisschen Mut. Kommt ein bisschen als Hörbuch Glück. Jetzt wollte ich nämlich noch ja. sagen. So, das komm, nehme kommt dir jetzt das, das jetzt aus dem Mund. Kannst du gerne sagen. Ne? Du hast es selbst eingesprochen. Und es sind dann auch ein paar schöne Melodien, ja. auch aus deiner Schaffenszeit damit integriert. Ja. Wird jetzt veröffentlicht. Also alle Fans raus downloaden, kaufen, wie ja. auch immer. Vielen lieben okay. Dank, dass Wir du Wir da bleiben bist. uns nah. Ja. Danke dir.